0: Reflektor Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Mit meinem heutigen Gast Carsten Friedrichs bin ich seit über 35 Jahren befreundet. Und fast ebenso lang macht er bereits Musik. Ich liebe seit jeher seine Songs und auch seine Texte. Viele von euch werden sich noch an seine Band Superpunk erinnern, die von 1996 bis 2012 existierte. Mit Superpunk setzte Carsten unvergessene Hits wie »Neue Zähne für meinen Bruder und mich«, »Ja, ich bereue alles« oder »Das Feuerwerk ist vorbei« um. Carstens nun auch bereits seit acht Jahren existierende aktuelle Band trägt den griffigen Namen »Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen«. Mit ihr schloss er dort an, wo er mit Superpunk aufhörte. Carsten kreiert in seinen Texten einen sehr eigenständigen, humorvollen Kosmos mit einer tragischen Note. Diese wird geschickt in einer kraftvollen, scheinbar fröhlichen Musik versteckt. Diesen Kosmos verfeinerte er über all die Jahre immer weiter. Jetzt im Gespräch fiel mir wieder Carstens Bescheidenheit und sein Hang zum Understatement auf. Diese edle Eigenschaft sollte uns aber nicht auf den falschen Pfad führen. Er ist einer der großen Songwriter unserer Zeit, auch oder gerade weil in seinen Texten eher gescheiterte Menschen in Eckkneipen oder auf Trabrennbahnen und kleine Geschichten eine Rolle spielen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gespräch. Lieber Carsten, herzlich willkommen bei Reflektor. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich glaube ja, wir kennen uns nun seit... Fast 35 Jahren. Wir sind beide Jahrgang 1971 und beide Hamburger. Und wir sollten den Hörern auch sagen und den Hörerinnen, wir sind befreundet. Und ich finde, das schadet ja nichts. Ich bin ja ohnehin sehr großer Freund deiner Musik seit langer Zeit und deiner Texte. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir jetzt mal ausführlich darüber sprechen können. Ja, vielen Dank. <lacht> Wir lernten uns ja gar nicht in musikalischen Zusammenhängen kennen, wenn ich mich recht entsinne,
1: sondern auf einer Demo. Weißt du eigentlich noch genau, wo und wann das war? Ich meine, das war 1986 und zwar muss das am Bahnhof Dammtor gewesen sein. Was jetzt äh, Thema dieser Demo war, kann ich dir auch nicht mehr genau sagen, weil ich war da auch mal aus sehr vielen Demos wie man das so gemacht hat, aber ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, aber ich meine, das war 86 Bahnhof äh, Barmbek war das genau. Ah Barmbek war, waren wir da, genau.
0: Wir waren damals beide ja, ich weiß gar nicht, ob man das als politisch aktiv, ja, kann man schon als politisch aktiv bezeichnen in ich zumindest in so eher diffusen Anarcho-Zusammenhängen und ähm, und du fielst mir irgendwie auf, weil ähm, du vom, vom, vom Aussehen und so nicht diesen, diesen üblichen Müsli-Look hattest, wie so viele da, sondern schon so zu, zu erkennen, weil ich konnte das damals nicht so recht zuordnen, aber du trugst äh, Desert Boots und eher so ein Britpop ähm,
1: mäßiges Outfit. Hast du eigentlich damals auch schon Musik gemacht? Nee, damals habe ich noch keine Musik gemacht, aber ich hatte den festen Vorsatz, irgendwie irgendwann mal Musik zu machen, das wollte ich auf jeden Fall, das ging erst ein paar Jährchen später los, also da waren wir ja 14 oder 15 oder was ne, und das ging dann so zwei, drei Jahre später los mit der Musik. Ja, und ja politisch, weiß ich auch nicht, so ein bisschen aus politisch äh, engagiert und auch so ein bisschen erlebnisorientiert war ich <lacht> zumindest. Also ich fand das immer, war halt was los und war ein kostenloses Happening, so eine Demo. Und deswegen bin ich da auch immer gerne hingegangen.
0: Das ging mir tatsächlich genauso. Und ähm, ja, wir freundeten uns dann an, eher lose, muss ich sagen. Und dann habe ich... Ähm Zusammen mit Arne, den, unseren Schlagzeuger von Tokotronic, haben wir dann irgendwie mitbekommen, dass du eine Band gegründet hast, die hießen damals ähm, die Jester Bells. und ähm, ich glaube, ich fing in der Zeit auch so mit Arne ungefähr so an, Musik zu machen, aber wir haben eher so komischen schüler punk gemacht und bei dir war das ja sehr äh, britisch orientiert. Was waren denn so damals deine Inspirationen zum
1: Musikmachen? Also das, die Band habe ich, ähm haben wir gegründet. Das war ein Schulfreund von mir, eine Freundin von ihm und äh, unser Gitarrist, den habe ich kennengelernt, äh, im Schallplattenladen Zardos, beziehungsweise ähm, danach auf dem Bahnsteig, äh, Bahnhof Altona, es war Gerrit, der hatte so eine. Ich hatte eine die Gissettenplatte gekauft. Aha. Und da hat er mich angesprochen, ähm, ob ich ihm die mal aufnehmen könnte. Und so kamen wir dann ins Gespräch und er meinte, er spielt auch Gitarre und dann haben wir halt so eine Band gegründet und wir mochten halt sowas so ähm, Nicky Sutton, Swell Maps, später dann Sarah Records, alles was so ja was so Indie unter Indie subsumiert war und immer so Schrammel-Indie, was man auch gut nachmachen konnte, sowas haben wir halt gerne gehört und auch Krach-Sachen. Also unser Schlagzeuger damals der hat glaube ich auch gerne Sonic Youth und sowas gehört und dann haben wir halt zusammen Musik gemacht.
0: Mhm, aber es ist ja schon sehr, ich sag mal, es war ja schon eine sehr spezielle Musikrichtung, in der Zeit, wo ich sag mal, die die meisten Leute zumindest so auf meiner Schule haben damals Pop gehört, also so großen, bekannten Popsachen oder US-Pop, was weiß ich, Madonna, also so und, ähm, und dann gab es ein paar Underground-Typen wie mhm. mich, die aber eher so im Punk-Bereich waren, aber sowas, dieses Ganze, worauf du jetzt anspielst, ich habe Nicky Sutton erst viel später kennengelernt. Wir haben ja später sogar mal zusammen ein Konzert von ihm Stimmt, haben wir, Das war auch einer und, ein sehr schöner Abend, war das. Das im, war so ein
1: Idol und ja, im Pudel, im Podium, genau. Er
0: lebt ja leider auch nicht nee. mehr. Wie kamst du an diese Musik damals überhaupt dran? Es war ja gar nicht, es war gar nicht so einfach.
1: Ja, ich habe sehr gerne Radio gehört. Ich habe auch gerne tatsächlich Charts Musik gehört, was da Madonna und so ein Kram, Barry Gibb, Juliet und so ein Kram. Fand ich auch irgendwie gut, aber dann habe ich auch Musik von Leute gehört. Das war beim NDR so eine ganz tolle Sendung und die hat meinen Musikgeschmack damals sehr geprägt. Und da war halt mal Nicky Sutton zu Gast mit seiner mhm. Gitarre und hat ein Stück vorgespielt und das fand ich große Klasse. Also der hat nicht jeden Ton getroffen, sag ich mal. waren auch so drei Akkorde nur, aber ich fand das ganz, ganz toll. Und dachte ich, sowas... Das kann ich auch. Und dann bin ich da so ein, zwei Wochen später in einen Plattenladen gegangen zu Sados. Die waren damals auf Bahnhof Altona. Habe mir die Waiting on Egypt gekauft von. Oh ja, ist auch eine schöne Platte. die Und so fing das an eigentlich.
0: Kommt auf jeden Fall in unsere Reflektor-Playlist. Ich hoffe, dass, es, ähm, dass, es die, dass die da vertreten ist bei, bei, bei Spotify. Da so bin ich Aber, mir ziemlich sicher, dass es ja? die gibt, ja. Ah ja, hast du einen ähm, Lieblingssong, den du da gerne. H hören
1: zu wissen würdest Channel-Steamer, finde ich sehr oh, gut. Oh ja, sehr schön. <lacht> genau, und ähm, ja, Musik von Geläute, das war eine ganz tolle Sendung. Also habe ich unglaublich viel Musik kennengelernt drüber. Die lief immer 13.20 Uhr, Schule ging bis 14.30 Uhr, dann habe ich mich schnell aufs Rad geschwungen, <lacht> bin nach Hause gefahren, dann gab es Mittagessen, dann habe ich mit meiner Mutter und meinem Bruder Musik von Geläute gehört. Deine Mutter hat das auch gehört? Die hat das auch gehört, ja. Ah ja.
0: <lacht> ja, die Sendung, ich kann mich auch noch erinnern. Ich habe das nicht regelmäßig gehört und irgendwie, ich weiß auch nicht, war mein Zugang zur Musik da. Ich kam irgendwie nicht auf, auf dieses dies britische Ding. Das habe ich nicht so damals als, als junger Teenager, sage ich mal. Das kam bei mir erst später und mir kam irgendwie auch dieser Punk dann dazwischen. Ist ja auch, auch ein Einfluss für dich, denke ich mal. Vor absolut. Britische, ja, ja. Ähm, Punkmusik Und wie kamst du denn dann, ähm, du hast dann angefangen Gitarre zu spielen oder kommst du eh aus dem Elternhaus, wo Musik gefördert wurde? Oder? Nee,
1: also mein Vater hat so ein bisschen Gitarre gespielt und da stand eine Gitarre rum und ähm, jo, ich wollte halt auch Gitarre lernen und dann gab es bei uns äh, in der Kirchengemeinde so ein Angebot, da konnte man halt... Gitarren, Gitarre lernen für für umsonst und dann bin ich da halt hin und hat aber nicht allzu lange gedauert, weil ich ähm, Schwierigkeiten hatte, den Takt zu halten. Das habe ich ewig viel gebraucht, auch so den einfachsten Rhythmus zu halten und dann wurde mir nahegelegt, nach so ein paar Wochen, dass ich das, äh, dass ich lieber nicht wiederkommen soll. <lacht> weil weil <lacht> hoffnungslos, jetzt. ja. Und dann, ähm, aber da hatte ich schon so drei Akkorde und dachte ich, Mensch, das reicht ja, da kann man ja einiges mitmachen Und so fing ich an mit der Gitarre. Hat sich jetzt nicht, ähm, unglaublich viel geändert bei mir. Also irgendwann kam ein vierter Akkord dazu, aber es langt.
0: Das steht ja so schön auf dem einen Album, ich glaube es ist von deiner Band äh, Die Fünf Freunde, da bist du dann verzeichnet als Schlaggitarrist. Das war nicht schon, naja, genau. schon sehr schön. <lacht> und du, du hast dann ja mit, 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 mit eurer ersten Band habt ihr ja auch relativ ähm, schnell Tonträger veröffentlicht. Seven Inches,
1: das war, sind, die stammen glaube ich
0: beide aus dem Jahr 1989. Just Like Apples on the Tree
1: und die Rain Keeps Falling EP? Ja, genau. Also unser Schlagzeuger Oliver Götzel, der äh, hat dann rausgefunden, ja, was das kostet, so Platten herzustellen und dass das nicht unrealistisch ist, dass man das selber macht. Und ähm, dann haben wir wohl alle, also ich auch zumindest, ganz viel Geld gespart und äh, haben zusammengelegt und dann haben wir da die, die Platten gemacht. Und ähm, ja, da musste, ich dachte mir, dass so eine, nur so eine Platte geht ja nicht, da muss ja irgendwie ein Label, Steht ja bei allen Label drauf <lacht> und hat sich Oliver ähm, Marsh Gold Records ausgedacht, was dann später auch so ein richtiges Independent-Label wurde. Und das war halt auch auch super, das einfach zu machen. Also das ist jetzt nicht Musik, die ich mir heute noch gerne anhören würde, aber ähm, ja, da gab es halt sehr viele Bands, die echt gut waren, aber die, die ich glaube, diese Recherchearbeit damals nicht gemacht haben, was das so kostet, eine Mhm. eine Platte zu machen und äh, wirklich gut waren, aber über einen Proberaum nie rausgekommen sind und wir hatten damals ja unsere, unsere Single und äh, ein paar Leuten gefiel das und da war man auch gleich irgendwie ein bisschen mehr, wenn man, wenn man ja. schon eine Platte draußen hatte.
0: Also mich hat das wahnsinnig beeindruckt, dass, dass also ich glaube, du warst jetzt aus meinem Umfeld da der Erste, der wirklich mhm. dann schon so ein, viele haben Tapes gemacht und so, aber dass ihr diesen Tonträger hattet und wie gesagt, eigentlich war das nie so ganz meine Musik, dieser darf ich sagen, Wimp-Pop oder ja. C86-Sound, den ihr da gemacht habt, aber mir sind dann schon einige Titel aufgefallen, die irgendwie dann so rausfielen auf diesen Singles, also der ein Song heißt Teenage Hardcore Rebel und ein anderer Proud and Wild Forever, ich nehme an, dass die von dir sind, ich weiß es gar nicht. das
1: Der Teenage Hardcore Rebel, das hab ich gemacht, also ich habe ja. auch gerne Punk gehört, also ich war wie so ein Schwamm, habe alles, also Hauptsache Musik tatsächlich, wie das ja. Album von Mutter, ich fand eigentlich so viele Sachen gut und äh, ja, und ähm, ja, aber diese C86-Sache, da konnten wir uns alle irgendwie in der Band drauf einigen und haben das dann halt mit unseren rudimentären Möglichkeiten damals so nachgemacht und ja, ein paar anderen gefiel es ja auch irgendwie.
0: Ja, ich habe da, euch dann auch wirklich oft live gesehen, das waren auch durchaus mal Konzerte an Schulen und ja. so und mich hat das vor allen Dingen beeindruckt, weil ihr, weil ihr habt ja jetzt ja keinen Krach oder Industrial Sound gemacht, aber euch ist es trotzdem gelungen, irgendwie diese Seele teilweise leer zu spielen. Ja. Das fand ich schon, das hatte auch was, ähm, ähm, wie sagt man, hatte auch was Provokantes, obwohl es eigentlich, eigentlich eher äh, softe Musik war. Ja, es
1: war auch so eine Mischung aus einfach äh, nicht so gut, aber mit Werf gespielt <lacht> und dann sehr viel kratzige Sounds waren dabei. Und das war halt ein Sound, äh, die mochten nicht allzu viele Leute. Und ne? Wenn man da bei so einem, wenn wir dann bei so einem Schulkonzert gespielt haben, wo dann halt eine normale Rockband gespielt hat, eine normale äh, Funkband und dann kamen wir, dann äh, mochten das nicht so viele. <lacht> ich kann mich auch noch an ein Konzert an der Schule in Stelling erinnern, wo dann der Hausmeister das Licht angemacht hat, damit ich will doch bitte jetzt <lacht> aufhören.
0: <lacht> und war das eigentlich was, was dir äh, äh, Genuss bereitet hat damals, zu, ähm, dass es Leuten nicht gefallen hat oder war es eher so, hättest du eher... Gerne, es gerne gehabt, dass es alle richtig geliebt hätten
1: oder so. Also ich habe mir schon gedacht, dass das nie alle lieben werden. Deswegen, ja, Genuss würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich fand das, mir hat das allein schon Genuss bereitet, da auf einer Bühne zu mhm. stehen und äh, da den Krach machen zu können. Und äh, natürlich hätte ich das lieber gehabt, wenn die Aula das abgefeiert hätte, was auch schon mal vorkam. Ähm, aber ähm, äh, ja. Das ganze Drumherum hat mir genussbereitet zu spielen, Reaktionen von Leuten und irgendwie fand ich es dann auch tatsächlich mal cool als der Hausmeister. Dann. <lacht> ich dachte, das ist eine Geschichte, die kann ich vielleicht 35 Jahren mal im Podcast erzählen.
0: Sehr gut, sehr gut, dass das jetzt hier ähm, ja. passieren kann. Ja, mit den Bells ging es irgendwann zu Ende und du hast dann aber, glaube ich, zusammen mit Julia, die auch bei den Bells schon war, mit Julia Lubke, Deine nächste Band gegründet, mit dem schönen Namen Die Fünf Freunde. Genau. Obwohl ihr zu sechs wart, seid ihr Stimmt. eigentlich? Stimmt. Ihr wart von Anfang an zu sechst, oder? Mhm. Und hieß die Fünf Freunde, oder?
1: Wir waren von Anfang an zu sechs, ja. <lacht> ja, das war das Schöne an der Kunst, diese <lacht> Freiheit.
0: <lacht> und, und, und mit der ähm, Band habt ihr eigentlich gleich weitergemacht mit, mit den äh, Tonträgern. Ähm, da gab es auch Mehrere Seven Inches und, ähm, und und dann die anders als die Yesterbells sangt ihr auf Deutsch und ähm, das mir fielen dann gleich auf bei den Singles auch schon Songs auf. Schon meist die Songs, die von dir waren, zum Beispiel das Lied Schlechte Laune und Nicht nochmal. Ähm, was 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 brachte dich oder was brachte euch dazu, die Sprache zu wechseln?
1: Also ich ähm, genau, mit der ersten Band haben wir ein noch auf Englisch gesungen und das hat sich irgendwie immer ein bisschen peinlich für mich angefühlt, das fand ich, fand ich nicht gut, aber es, ich hatte auch keinen ich war froh, dass ich irgendwie Musik machen konnte, Dann mussten halt irgendwelche Wörter drauf und äh, haben wir das erstmal mit Englisch gemacht, wie es jeder macht und dann irgendwann hat mir dann ähm, Henning, der hat auch bei Fünf Freunde da mitgemacht, der hat mir mal so Sachen vorgespielt von, von Bands wie Start und Stunde X und so, die tolle Musik mit, mit, mit deutschen Texten gemacht haben, da dachte ich, Mensch, das ist ja dicker Hund. Das würde ich auch gerne mal machen und ich glaube, das kann auch gar nicht so schwierig sein. Und dann habe ich mich da hingesetzt ein bisschen getextet und dachte, Mensch, das wäre toll. Und dann kam es auch echt gut an bei, bei den Leuten, weil das relativ neu war damals, dass man so Indie-Pop-Musik macht mit deutschen Texten. Und äh, ja, dann haben wir so weitergemacht.
0: Ja, ich glaube, ihr wart tatsächlich, ähm, ihr gehört zu den absoluten Pionieren. Es ist ja jetzt wenn man, ich auch mit meiner Band, wenn es dann, wir waren ja, wir haben uns ja später gegründet und, ähm, und vor uns gab es Blumenfeld und die Sterne, aber ihr Gerät geratet mal so ein bisschen ins Hintertreffen, ihr wart ja eigentlich genau in derselben Zeit, habt ihr angefangen, wie auch diese Bands und Kolossale Jugend. Es war vielleicht nicht ganz so ernst und äh, bedeutungsvoll vordergründig, wie, wie, wie diese meist aus Bielefeld stammenden Kollegen da, aber ähm, aber ihr habt doch, denke ich, Pionierarbeit da geleistet.
1: Das weiß ich nicht. Also diese fast weltweit Bands, also Sterne oder auch Bernd Begemann mhm. und ähm, Time Twisters auch, gut, die sind jetzt auch nicht mehr so bekannt, aber so, die waren schon so ein bisschen früher dran. Aber okay. die waren das halt, ja, war vermutlich auch, keine Ahnung, wir waren da irgendwie eine andere Szene, wir standen da alleine, haben das dann später, haben wir die ja auch alle erst kennengelernt so und vermutlich war das deswegen nicht so. Und war auch, war auch wirklich, äh, musikalisch vielleicht so ein bisschen zu DIY-mäßig, als dass das da die große Masse hätte interessieren können <lacht> oder dass sich die Leute noch daran erinnern. Wie,
0: wie wie blickst du denn heute auf auf, auf diese ganz frühen, auch also zum Beispiel auf dieses, das erste Album von euch, Heißt es ja, gibt ja zwei Alben von den fünf Freunden. Das erste trägt ja einen schönen Titel, Inspektor, Inspector, Und da sind schon ähm, Stücke aus deiner Feder, wie Sie ging in den Untergrund oder 1979, 1979, in denen schon viel angelegt ist, meiner Meinung nach, was du später mit, mit Superpunk fortgeführt hast. Wie hast du, das, hast du da noch einen Bezug zu, zu diesen frühen Songs der Fünf Freunde?
1: Mh, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe mir das vor ein paar, ein, zwei Jahren mal wieder versucht, was das noch so gab, mal anzuhören. Also, nee, das ist irgendwie tatsächlich zu, zu lange her und kann ich mir nicht mehr so anhören. <lacht> und was ich auch noch interessant finde, ist dieses Album,
0: das ich eben ansprach, das erste von deiner Band, die Fünf Freunde, das wurde ja auch bereits produziert von Karol von Rautenkranz, den, den späteren Chef des Labels La Stor, wo wir mit Tokotronic später unter Vertrag waren und wo ihr mit Superpunk auch lange hm. äh, unter Vertrag war, wie, wie kam denn seinerzeit diese Verbindung zustande?
1: Das weiß ich gar nicht mehr, also irgendein Bandmitglied äh, kannte Carol oder hat herausgefunden, dass der hatte früher ein Studio in Pinneberg, das hieß Dissenter Studio, unserem so Bauernhof ja. und da haben wir unsere ersten Singles aufgenommen, das war dann finanzierbar anscheinend und hat Carol toll gemacht, haben es gut verstanden und da haben wir dann sind wir immer zu ihm gegangen und haben unsere Musik aufgenommen. Dann später war das Studio da, waren das in der Innenstadt, aber angefangen ja das, ähm, anfangs, genau in der Altstadt. Genau in der Altstadt mhm. und anfangs war das halt in Penneberg an diesem Bauernhof. <lacht> Was ja auch noch sind wir mal hingefahren zum Aufnehmen. Da hatten wir dann, weil wir nur ein Auto hatten oder gar kein Auto, dann hatten wir dann die, sind wir da durch Schienefeld, durch die Dorfmarke gefahren, hatten die Verstärker auf dem Gepäckträger, ging auch. <lacht>
0: Das waren also vermutlich keine marshall -Fürme. Nee, waren so kleine. Ist das eigentlich was, was, was du gerne machst? Studioarbeit? Wenn du jetzt mal dich entscheiden müsstest zwischen Live oder Studio, wo würdest du dich da ansiedeln? Eher jemand, der gerne so im Studio rumarbeitet? Mhm. Oder ist es die Bühne doch das Wirkliche, was dir Genuss
1: bereitet? Nee, ich finde eigentlich beides gut. Also. Kann ich nicht sagen. Also es gibt ja auch Konzerte, wo man sich nicht so wohl fühlt, weil man einfach nicht so gut spielt. Dann gibt es wieder ganz tolle Konzerte und genauso ist das ja auch im Studio. Also es gibt dann äh, Tage oder Stunden, wo man, wo es einfach nicht läuft und das nervt. Und dann gibt es wieder Momente, wo es das Größte ist. Also hm. kann ich, kann ich nicht so sagen. Hat alles Vor- und Nachteile. Aber ja. unterm Strich alles, alles geil. Ja.
0: Aber nicht so gut spielen ist ein gutes, äh, gutes Stichwort. Ihr Ihr ging, ich glaube, es war nicht eure erste Tour, im, im August 94 ging ihr mit den fünf Freunden auf, auf Tournee und, ähm, und wir, kannten, wir kannten uns ja schon, wir haben uns, glaube ich, immer ein bisschen besser angefreundet über die Zeit. Auf jeden Fall hatten wir zu der Zeit ganz relativ viel miteinander zu tun und dann habt ihr uns als frisch gegründete Tokotronic als Support mitgenommen, auf das war unsere, 94 war das, ja, ja, ja das war 94, ich glaube das war, das wir hatten vorher überhaupt nur acht Konzerte gemacht mhm. und ähm, wir waren wirklich technisch noch nicht so versiert <lacht> wie, wie ihr damals und, ähm, und diese Tour war jetzt auch nicht so wie man sich das heute vorstellt, irgendwie. wieso war das
1: eine amtliche Tour?
0: Ja, klar, aber die Städte, also ich glaube, wir waren hauptsächlich im Sauerland. Da war viel Sauerland dabei. Das erste Konzert überhaupt war in, ähm, in Brilon, auf dem Sportplatz ah, ja, dort. Da lernten wir auch Thomas Köster Stimmt's kennen. Richtig. Den. Vielleicht hört er zu. Herzlichen Gruß an dieser Stelle. Und ähm, gebucht hat das Ganze der spätere Keyboarder von Superpunk, Thies Minter. Und ähm, ja, wie gesagt, es war sehr viel
1: Sauerland. Darmstadt ja, ich meine drei Sauerland-Konzerte, die ja? ähm, Thomas Köster dann vermutlich veranstaltet hat. <lacht> dann waren wir in Paderborn, meine ich, Münster, wo uns die Platten geklaut wurden. Da haben wir ja zusammen Platten auch immer aufgelegt, war das nicht auch die Tour? Ja, wir, wir hatten schon unser
0: gemeinsames, wie heute würde man sagen, <lacht> DJ-Team, das ja? ist das Sound soundsystem ja. Ich glaube, anlässlich dieser Sache haben wir das gegründet,
1: oder? Das stimmt, nee, an, stimmt anlässlich äh, einer Release-Party von eurer ersten Single in der Musikkneipe Chö haben wir das, glaube ich, ah, gegründet.
0: Du hast ein gutes Gedächtnis, ja. stimmt. Das hatte ich schon. <lacht> ja, wir haben immer nach den Konzerten oder vor und nach den Konzerten ähm, Schallplatten aufgelegt. Und ähm, genau, in Münster am Gleis 22
1: wurden, wurden dir schändlicherweise ja, deine... Schallplatten geklaut, ähm, die hast du auch nie wiederbekommen, oder? Doch, zum Teil habe ich die wiederbekommen, da sind wir durch die Plattenläden mit der Liste und irgendwann habe ich mal einen Karton gekriegt mit einem Plattenhändler, der die, dem die angeboten wurden und der meinte, hör zu, ich weiß, dass sie geklaut wurden, lässt sie mal besser hier und der hat mir den dann zugeschickt, das war, war super. Ah. Aber ich weiß auch noch, wie ich euch dann kennengelernt hatte, das da habe ich über einen gemeinsamen Bekannten, Buffo war das nämlich. <lacht> Da hatte die ein Proberaumkonzert und da konnte ich nicht. Und dann habe ich Buffo getroffen und er meinte, hast du denn Jans Band gesehen? Äh, nee, nee, warum Du warst ja nicht da äh, beim Übungsraumkonzert Ich hab, wie war es denn? Man, der war großartig. So eine Mischung aus Die Antwort und Deiners Wort Junior. Und dann dachte ich, Mensch, das ist ja hochinteressant. Da gehst du beim nächsten Mal mal hin. Das war, glaube ich, dann im Fora-Keller Und dann war es wie von Buffo beschrieben, <lacht> fand ich. Also hat er noch ein bisschen Bascox und Hüsker Dü mit drin, fand ich große Klasse und dann hat, dachte ich, Mensch, das wird doch mal schön, eine gemeinsame Tour da zu machen und so sahen wir uns dann alle im Sauerland wieder. Ja, ich, ich, ich hatte mir das Tourleben ja vorher wirklich irgendwie anders und irgendwie glamouröser <lacht> vorgestellt
0: und nicht dann das Catering in Brilon bestand, glaube ich, aus ähm, ungetoastetem Toastbrot und so einem billigen Gewürzketchup, aber das war natürlich trotzdem alles total toll und ich habe gleich ich habe gleich gemerkt, dass mir, dass mir dieses Tourleben, das mir wahnsinnig Spaß mhm. macht. Nicht nur das Spielen. Ich glaube, so die ersten Jahre auch fast das Spielen am allerwenigsten. Aber zusammen mit Freunden unterwegs zu sein, das ist schon. Ja, ich empfinde da sehr große ja. Freude dran. Und du hast das ja, du hast das ja eben auch schon zum Ausdruck gebracht, dass es vielleicht auch so die Kombination ist, dass man irgendwie ein Album aufnimmt und das dann mhm. live vorstellt. Ihr habt dann ja auch mit den fünf Freunden, ich glaube, diese Tour war anlässlich einer EP, die ihr herausgebracht habt. Mhm. Und dann erschien 94, ja euer zweites Album mit dem schönen Titel Agro. Mhm. Das hat dann sogar Thies äh, Münter produziert damals. Und also irgendwie kam er immer näher an, an dich ran und, mhm. und an die Band. Und ähm, ich finde, auf diesem Album sind dann Stücke, die auch schon also Stücke von dir, ihr hattet ja drei Songwriter mhm. in der Band, Julia, Henning und und eben dich und mir persönlich waren die Stücke von dir immer am nächsten und ähm, da ist zum Beispiel ein Stück draus, finde ich immer noch, Es hat so tolle Zeilen Liebling, lass uns Waffen klauen, heißt das, was einerseits so eine Ernsthaftigkeit hat und so eine Poesie auch, in der dunklen Unterführung wollte ich es wagen, doch eine seltsame Furcht beschlich mich und ich traute mich nicht zu fragen und dann wird es aber auch so ganz eigen finde ich und dann, dann, dann im Verlauf des Textes wird ähm, wird ein Auto des Vaters gestohlen und dann dann ist die nächste der nächste Vers ich schau dir zu wie du schaltest und längst ich wüsste so gern was du gerade denkst das ist wirklich so das sind Zeilen die sind mir oh. über die Jahrzehnte im Gedächtnis geblieben diese Mischung aus Romantik und und Humor die, die ich ganz groß finde wie wichtig ist dir eigentlich dieser Humor in den Texten weil das zieht sich ja schon, durch dein Werk, ohne dass das jetzt so Blödelknüller sind, mm. sondern es ist, hat eigentlich immer einen ernsten Hintergrund.
1: <lacht> Humor hat immer einen ernsten Hintergrund. Also
0: der, <lacht>
1: es ist Humor da, aber es, es gibt auch immer... Mm. Ja, Humor ist mir schon wichtig. Also ohne Humor kann ich mir, also hätte ich keine Lust, Musik zu machen, auch keine Lust zu texten. Das ist, weil, weil Humor unterhält mich zumindest immer mm -hmm. und äh, ja, kann ich nicht nicht wegdenken. Also ich glaube, sowas, ja, vielleicht versteckt man sich auch dahinter, sowas komplett Ernstes, aber es gibt es halt auch schon so viel. Also ich finde das so, das Salz in der Suppe, der Humor. Ja, ich.
0: Nicht viele können das. Ja. Um.
1: ja, vielleicht denken auch die Leute zu viel nach. Zum Beispiel bei dem mhm. Lied da habe ich gar nicht so viel nachgedacht. Das war also diese eine Zeile, die du da ja gesagt hast, da habe ich halt von den Smith was übersetzt. <lacht> Dann hatte ich dieses Cover gesehen von. Äh, Sonic Youth, wo sie dieses Schwarz-Weiß-Ding da, wo sie da mit dem auch irgendwie so ein Auto klauen, da dachte ich mir schon so ein movie text mhm. zu Gewaltverbrechern könnte man mal machen. <lacht> und den Rest habe ich einfach, weil ich da noch so zwei Zeilen brauchte, und schon war das war das fertig. Du übersetzt viel
0: <lacht> sowieso. Das ist äh, schon so ein Trick auch von dir. Dass genau, das,
1: das war nämlich auch, als, wir da, als ich da festgestellt habe mit dem auf Deutsch Texten, als es noch relativ wenige gemacht haben, dachte ich mir, das ist ja super, da Themen zu finden, weil die, die haben ja andere schon gemacht, aber halt auf Deutsch noch nicht. Da kann man sich ja, das ist ja ein riesiger Fundus, wo man sich bedienen könnte und, ja, das es gibt, ich, das ja, von, ist eine geniale Idee. Ich verstehe nicht, warum nicht noch mehr Leute hier, <lacht> hier solche Musik machen auf Deutsch? Ich denke, es ist auch genial. <lacht>
0: <lacht> Zum Beispiel I Feel Fine von den, von den Beatles. Hast du in Ich fühle mich fein übersetzt? Oder? Also
1: keine Meisterleistung. Aber, <lacht> <lacht> aber,
0: aber es hat, hat natürlich einen völlig eigenen Tonfall dann, weil hm. es eben eine andere Sprache ist. Und ähm, für mich ja äh, sehr brillant. Später bei Superpunk dann, ähm, es gibt den, den Kings-Song, um, I'm not like, like everybody else, sowieso ein toller ja. toller Song von den Kings, so ein Mod-Klassiker mhm. ist das ja auch und dann gab es bei Superpunk plötzlich, ich bin nicht so wie jeder andere auch, Was ja, die wirklich wörtliche Übersetzung ja. ist davon.
1: Aber ja, ist doch ein, ein Spitzen-Song-Titel und ich zitiere einen anderen Superpunk-Titel, <lacht> why not? <lacht>
0: Aber du hast ja auch ernsthafte Übersetzungen gemacht in, in, in Superpunk, um da mal kurz vorzugreifen. Du hast ähm, zum Beispiel ähm, das sehr schöne New York, USA von Serge Gainsbourg und, und ähm, den Song On Tape, bei euch auf Tape von den Pustix. Also das ist ja auch so ein kaum bekanntes Juwel, finde ich. Mhm. Und ist das eigentlich schwieriger, einen Song zu übersetzen, als einen eigenen zu schreiben?
1: Nee, einen eigenen Song zu schreiben, ist, finde ich schon, schon schwieriger. Da ist ja das ganze Material da und mhm. äh, also finde ich, ich habe das auch Ziel nur bei drei oder vier Stücken mal gemacht, also, aber einen eigenen Song zu schreiben, ist finde ich schon mhm. erheblich mhm. schwieriger. Und ja, wenn man so den englischen Text oder wenn ich den höre, dann weiß ich ja schon, ob das irgendwie passt oder nicht. Und wenn es nicht passt oder wenn es nicht geht, dann lässt man es, aber bei den Song hat es ganz gut funktioniert. Ja, es sind, ich finde das sind sehr gelungene Übersetzungen. Ja, vielen wie
0: vielen Und ähm, ich dachte mir nur so, so leicht stelle ich mir das auch nicht vor, weil es muss sich dann ja auch wiederum reimen. Hm. Und, ähm,
1: ja, das ist ja. sowieso schlimm, die Diktatur des Reims. Ich finde, Stücke <lacht> zu schreiben, die sich nicht reimen, und gut sind, ist eigentlich viel schwieriger als äh, welche, die sich reimen. Also, ist mir immer so aufgefallen. Ja. Und ich komme immer wieder zu diesem Reim zurück. Vielleicht aus so einer Infantilität geschuldet, aber so gute Stücke, die sich nicht reimen, gibt es ja auch viele, aber das finde ich echt ja. traurig, so die Königsdisziplin. Was ich könnte, da würde mir jetzt nur Duff einfallen. oder. Da gibt es schon oder? einige. Jetzt habe ich natürlich auf Anhieb auch keins parat, aber da gibt es schon ja. echt,
0: echt viele. Und ähm, dieses Album, das zweite, die Fünf-Freunde-Album, von dem ich eben sprach, das erschien ja sogar auf einem Major-Label ähm, bei East West, glaube ich. Und kurze Zeit danach lösten sich die Fünf-Freunde aber. Auf, was, was war, was meinst du, warum, warum ging die Band auseinander? Uch,
1: das, also wir haben ja relativ vielen in relativ kurzer Zeit gemacht und ähm, was hatten wir denn mit wir zwei oder drei Singles, äh, EP, zwei LPs und äh, ich glaube so, die Grundtendenz war jetzt, langt's auch? Also, mhm. also gut, gab wie bei jeder Band vermutlich so Reibereien, aber äh, dann hat der eine angefangen zu studieren, der andere das und dann fiel das irgendwie so auseinander und dann.
0: Und ihr hattet drei Songwriter in der Band. Genau. Kann, das auch ein, kann sowas eigentlich ein Problem sein? Oder?
1: Ich fand das ja immer relativ ganz toll, dass dann immer so schnell, relativ schnell, das die, gut, wir haben ja nur zwei Alben gemacht, dass mhm. die dann fertig waren, aber da gab es vermutlich dann auch so Reibereien. Ich will lieber mein Stück auf der Platte oder, obwohl eigentlich sind wir gut miteinander ausgekommen. also.
0: Mhm. Und ähm, Henning gründete die Band Camping, Julia Concord und du zunächst als Interimsprojekt das Bruno-Ferrari-Quartett und bald darauf aber äh, Superpunk, mhm. die Band, die immerhin, ich glaube, 17 Jahre bestand ja. und äh, witzigerweise war ich ja ganz zu Anfang auch mit dabei, ja. wir hatten ja wir hatten ja mehrere Verbindungen, wir hatten halt dieses, dieses Soundsystem, mhm. Spagomat, wir haben ja tatsächlich einmal die Woche immer am Mittwoch äh, im Pudel Platten aufgelegt. Völlig unbegreiflich, mit einem Plattenspieler wohl gemerkt Und wir haben in Hamburg zusammen auch Jura studiert, Jura 2. Ja, du hast das sogar zu Ende geführt, ich genau. nicht. Ich, ich kann mich noch an eine... HausarbeiterInnen, die wir zusammen geschrieben haben. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Bereich das war. Das
1: war, glaube ich, Zivilrecht, die kleine Hausarbeit. War ja. das dieser Klosteinfall oder war das was anderes? <lacht> Irgendwas klingelt. Das kann <lacht> sein, dass das der Klosteinfall war. Ich kriege es nicht mehr zusammen. Aber. Wochenlang saßen wir da dran. Ja. Mir erschien das sehr
0: kompliziert. Mir auch. Ich weiß auch noch. <lacht> Das ist am Bahnhof Dammtor diese
1: Spielhalle. Ja, Ja, da gab's, da haben wir sehr viel äh, Fünf-Mark-Stücke versenkt als ja. Übersprungshandlung. Da sind wir zu, äh, zur Entspannung, sind wir halt immer in die Dattelhalle gegangen. <lacht> das
0: war völlig legitim damals ja. jedenfalls. Und, ähm, aber wir haben wir haben den Schein,
1: glaube ich, bekommen. Ja, ich glaube, wir haben auch gar nicht so schlecht. Da haben wir so acht oder neun Punkte je für gekriegt. <lacht> Durfte man eigentlich gar nicht zusammen machen, diese Hausarbeiten, ne? Nein. Das war uns egal.
0: <lacht> Ach stimmt, man musste dann immer so, wenn einer was rausgefunden hat, ähm, wir saßen da ja in diesen Baracken. Das mm. war ja damals, war die damals war Hamburg sowieso noch viel. Ähm, Barackiger. Barackiger. <lacht> Jedenfalls neben dem Hauptgebäude waren diese komischen Asbestbauten mm. und da war eben unser Fachbereich untergebracht und. Und äh, da gab es so einen schönen Aufenthaltsraum, ein bisschen wie so ein Jugendzentrum. Ja, stimmt, wie so ein
1: Jugendzentrum. Da gab es dann auch so ein
0: Schokoriegelautomat. <lacht> und nebenan war die Bibliothek und dann hat man da immer drin gelesen in den Kommentaren. Ja. Was, und äh, wenn einer was rausgefunden hat, musste das der andere dann auch immer so ein bisschen umformulieren, damit
1: es nicht ja, so aus ich, ja, Guss... Ja, aber kommt. Ich, äh, das war schon ein spannender Fall, wenn ich mich <lacht> recht entsinne. Ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es ging, aber
0: genau, ich wollte ja eigentlich auf Superpunk hinaus, also. genau, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ich war ja nur in der allerersten Anfangszeit dabei, ich habe dann erstmal hab,
1: Ja, das war aber auch so zwei Jahre oder so, das war gar nicht mal so wenig, dass wir da ja. da haben wir uns dann glaube ich auch einmal in der Woche haben wir Platten aufgelegt, einmal in der Woche vielleicht sogar geprobt. Ja genau, das ging glaube ich so zwei Jahre. Dann haben wir immer mhm. noch die Konzerte da im, im Pudel ab und an gemacht, Niggi Sutton. Stimmt. Buttermaker. Ja,
0: was, was gab es noch? So einiges, ne?
1: Aber so, das waren schon die Highlights. Und Dave Cusworth hatten wir auch mit Jeff Dahl. Ach, tatsächlich, ja, ja. Also ich habe dann ja noch weitergemacht. Ja, etliche interessante ja. Abende. Das hat echt Spaß gemacht. Ja, bei mir, ich habe irgendwann gemerkt, ich, ich, wie
0: gesagt, ich fand das ja richtig super, was du da an Songs geschrieben hast. Ich merkte aber, ich konnte den aus verschiedenen Gründen nicht äh, gerecht werden. Einerseits war ich damals musikalisch noch sehr limitiert und, ähm, und du hattest, glaube ich, schon so diese Idee des, des Soul-Einflusses auch in der hm. Musik und, und dann war es bei mir irgendwann auch so ein zeitliches Problem. Genau, weil ja, sehr mit Tokotronic
1: hast du ja sehr viel gemacht. Und
0: ja, und das war dann einfach hm. doof, wenn, ähm, wenn dann irgendwie dass die Band Superpunk blockiert hatte. Mhm. Und irgendwann kam dann ja, genau, gab es ja, es gab ja viele Besetzungswechsel in den Antragstagen ja. bei euch. Und aber Tim, äh, Tim Jürgens ist dann ja de, der nächste Bassist gewesen, genau. mit dem arbeitest du ja auch heute noch zusammen ja. bei der Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Und äh, ja, ich glaube, er setzt das auch sehr gut um. <lacht> ja,
1: und also irgendwie war ja eh, also meine Idee, oder also du warst ja auch praktisch Gründungsmitglied von Superpunk. wir wollten ja auf Partys spielen. Wir wollten ja gar keine Platten machen. Also so habe ich das noch in Erinnerung. Stimmt. Ja. Und das Problem war nur, dass es keine Partys gab, auf denen wir spielen durften. Und Dann ist mir auch mal eingefallen, dass man dass das ja eigentlich doof ist, weil man den ganzen Kram da hinschleppt und dann einfach nur für ein paar Getränke <lacht> spielt. Und Dann wollten wir auch Coverversionen spielen und die konnten wir auch nicht. Da haben wir zum Beispiel von den Kings ein Nidio probiert zu spielen. Oh Gott, war das kompliziert. Und das haben wir leider nicht hingekriegt. Stimmt, ein Nidio. Ja. ja,
0: ja, ja. Es nahm dann einen ganz anderen... Ähm Weg mit Superpunk. Ich würde mal sagen, es war, es war ja auch so, so DJ-mäßig. Ich habe irgendwann gemerkt, mit dem Pudel war das gut für mich, solange es da diesen einen Plattenspieler mhm. gab und man die Platten vorgespielt hat. Wir hatten ja, musste man vielleicht den Hörerinnen und Hörern erklären, ein sehr eigenes ähm, Sound-Universum mhm. aus Flohmarktplatten uns da zusammengestellt. Sehr viel Herb Alpert, ein ähm, bisschen Surf, die, die Ventures und, mhm. und das, was man heutzutage so als Easy Listening bezeichnen würde, viel so MOOC-Synthesizer-Platten mm. und, aber ich glaube, du tauchtest dann mit, mit äh, immer tiefer so in diese Northern-Soul-Welt mm. ab, was was dich immer schon interessiert hat. Für mich war das damals ein Buch mit sieben Siegeln mm. und ich habe irgendwie gemerkt, ich kann das gar nicht ähm, Leuten so Platten auflegen, dass Leute dazu tanzen, weil das, <lacht> das äh, gelang mir nicht und du hast da aber eben weitergemacht und auch bei auch bei Superpunk, das wurde auch äh, war auch immer, würde ich schon sagen sehr stark dem der Tradition des Northern Soul ähm, verhaftet, aber eben nicht so wie das viele von diesen alten Mods machen, so total retromäßig, sondern immer im Bezug zur Jetztzeit. Und ähm, was ist denn das eigentlich? Kannst du das irgendwie erklären, was diese, diese Welt des Northern Soul und der Modkultur,
1: was dich daran ähm, interessiert? Das ist schwer und so ein paar Worte zu, zu packen. Das war, glaube ich, auch Henning von den Freunden. Der hatte mir mal so ein Tape gegeben mit so Northern soul sachen und dann hat es mich einfach gepackt. Dann wollte ich da immer mehr hören und äh, bin da immer tiefer rein und äh, kann ich nicht, nicht erklären, was die Stimmen, die Sounds, auch die Texte, es geht ja die Rhythmen, mhm. also die Melodien, dass man dazu tanzen kann. Ja, das war so eine vollkommen neue tolle Welt, die sich da da aufgetan hat und es ähm, relativ wenig Soul-Veranstaltungen in Hamburg, also zwei im Chor jeweils, Ostern und Weihnachten und das waren echt mal war dann so die Highlights. Die also sogenannten soul all Nights. Genau, ja. Das, ja, das fand ich echt das das allergrößte, also und dann, genau, und dann habe ich mich da immer mehr mit beschäftigt und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, je besser fand ich das und dann hat mich das so jahrelang ich äh, was ausschließlich an Northern Soul gehört.
0: Und es geht ja auch viel ums, ums Entdecken und Platten sammeln, so richtig, wenn ich das richtig sehe. Geht, ähm, euer Schlagzeuger von Superpunk, Thorsten, der hat das ja sogar beruflich gemacht, um genau. nach Amerika zu fahren und, ja, dort auch Lars, zu der ähm, Gitarrist von aber Superpunk, Angst, auch so genau. ein sehr
1: bekannter DJ jetzt in Europa oder, weiß nicht, aber sogar in den USA, obwohl da gibt es nicht so eine Szene. Ja, genau, das geht dann, das war mir dann aber auch zu, <lacht> das war nicht, ne, ich bin da auch mehr so Konsument gewesen. Ich habe gerne mal so in Kneipen aufgelegt und, aber dann ging es halt wirklich um, ähm, sehr seltene und sehr teure Platten. Und wenn einer jetzt die Platte X hat, äh, im Original, dann war der halt der Größte. Ja, und das war mir dann auch immer ein bisschen zu anstrengend. Ja. Alles, also auch so echt richtiger Mod zu sein und so, das wäre mir auch alles immer zu anstrengend du hast ja, Das soll ja auch Freude machen. ja
0: Du hast ja ein schönes Lied über die Modkultur äh, geschrieben, mit, hm. mit Superpunk auch, das waren Mods. Mhm. Die waren sehr cool, aber auch, auch streng.
1: Kamen ihnen dumm, ging es Biff, Boom, Peng. <lacht> ja, das war, ich war früher gerne bei den Konzerten. Da haben die sich, weiß nicht, oft, aber schon relativ oft gesehen, dass sie sich mal gehauen haben. Das habe <lacht> ja. ich, da, hab ich so wahrgenommen. Und dann dadurch kam diese Zeile zustande. Aber die Mozzi fand ich echt, echt cool, wie die das so durchgezogen haben und äh, wie eigen die aussahen. Und das fand ich große Klasse. Aber für mich wäre es nicht, das Film auch schon wieder zu anstrengend gewesen.
0: Ja, Ich hatte in Hamburg Winterhude, in, in unserem Haus wohnte ein Mott, der, ich glaube es war der jüngere Aalbaum und, und die sammelten sich dann tatsächlich auch immer am Bahnhof Sierichstraße, da habe ich mich auch mal mit Thorsten überhalten, das war so ein Treffpunkt. Oder tatsächlich bei uns vor vorm Haus mit ihren Rollern, da war ich echt noch klein, hatte ich konnte die überhaupt nicht zuordnen mit diesen komischen Mänteln. Ich äh, konnte das auch erst, als ich das, das, das erstmal mal gesehen und, habe, auch nicht verstehen. Ich ähm, hatte Angst vor denen tatsächlich, mhm. aber... <lacht> muss ich, glaube ich, auch einmal, ich kam irgendwie, weiß nicht, woher ich kam, mit der U-Bahn und, ähm, und da habe ich mich da nicht vorbei getraut hm. aber dann hat mich einer von denen so in den Arm genommen, so, ich war vielleicht sieben, hm. acht, keine Ahnung, neun, ähm, ja, wir tun dir doch nichts. <lacht> und, <lacht> aber es ist schon eine sehr, es geht schon sehr um Spezialistentum bei dieser Kultur auch. und Um Kleinigkeiten auch. Ja, ja, um die genau, sie kümmern ja. sich um Kleinigkeiten. Aber du würdest dich nicht so als den ähm, totalen Mod bezeichnen. Nein, dann. null,
1: also da war ich das äh, gerne verfolgt und ich fand das auch ganz toll, aber selber, ja, das ist mir, dann wenn es so, dann muss man auch ein bisschen ernst bei der Sache sein und so, es liegt mir, mhm. was Musik oder sowas angeht, fern. Also ich saug alle Einflüsse gerne in mich auf und aber so hundertprozentig irgendwas, nee, das ist nichts für mich. Mhm.
0: Mhm. Und ähm, es hat dann ja wirklich, wie du auch eben schon meintest, ich war dann ja auch länger dabei bei Superpunk, als ich es in Erinnerung hatte. Es hat ein paar Jahre gedauert. Ich glaube 1999, also nachdem es die Band schon drei Jahre gab, mhm. ähm, da, äh, eure Band Superpunk, erschien dann ähm, das erste Album mit dem schönen Titel Abisser, was geht <lacht> immer, entlehnt aus der tollen Fernsehserie Monaco-Franze. Ja. Und ähm, produziert hat das seinerzeit Bernd Begemann, und da sind einige smash drauf. Ich meine, der Song Matula, hau, hau mich raus, hat ja genau. so eine Eigendynamik entwickelt, soweit, dass der Matula-Darsteller Klaus Theo Gärtner seine eigene Biografie sogar so genannt Stimmt. hat. Und <lacht> Er mag das Lied wohl auch ganz gerne. Das mag so. er, glaube ich, gerne, ja. <lacht> das ist, und, aber es, ich finde, es gibt auch schon ähm, die, die Band wurde ja schon so als sehr raubbeinig und trinkfest wahrgenommen. Und was ich so ein bisschen schade finde, dass die Poesie, die auch immer in deinen Texten war, so ein bisschen unterging. Also ich habe mir das Album ja jetzt nochmal angehört ähm, zur Vorbereitung und so ein Song wie eine Autobahn im Regen, wo du dann singst, eine Autobahn im Regen, ein Koffer voll mit Geld, ein Kakao um 17 Uhr, ein Lächeln und ein blauer Flur. Mehr brauche ich nicht und dann verliebe ich mich. Also, es, ist, hm. es hat auch schon eine sehr poetische Seite immer gehabt oder zum Teil ähm, super Punk. Und ich finde, oder ich habe immer beobachtet, auch wenn ich Interviews gelesen habe, dass du das eigentlich immer, du gibst dich, also ich, ich fange mal anders an, wir sind im Musikbusiness ja von vielen Prahlern und an Angebern hm. umgeben, die die sich sehr gut verkaufen können und wollen auch. Und du, ich habe dich immer als sehr bescheiden wahrgenommen. Und ähm, fürchtest du nicht vielleicht manchmal auch, dass deine die künstlerischen Qualitäten, die du hast, dann bei so viel
1: Understatement nicht gesehen werden? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich weiß nicht, ob das Understatement ist. Ich habe mich einfach immer gefreut, Musik machen zu können. Wie gesagt, also meine erste musikalische Erfahrung war vermutlich, dass ich da wegen äh, totaler Unrhythmik aus der <lacht> Gitarrenkurve rausgeflogen bin. Und ich freue mich einfach, dass ich da äh, äh, ähm, ja, Leute gefunden habe, die mit mir Musik machen, dass ich auftreten kann, dass ich Platten machen kann, dass es Labels gibt, die das rausbringen. Und ähm, was ich tatsächlich äh, sagen kann, dass ich künstlerisch eigentlich nie Kompromisse eingegangen bin. und mein Zum Glück mal Leute hatte, die das ähnlich Gesehen haben, dass wir mhm. da unseren Stiefel da so durchziehen, so ganz stumpf wie aus der Zeit gefallen, das auch sein mag. Und ähm, dann ist das halt so. Also, ich finde, äh, ist ja jetzt nicht so, dass nur acht Leute die die Platte kaufen, sondern ein paar mehr. Und da bin ich vollkommen zufrieden. Und wenn ich, ich, ich meine, wir sitzen hier, ich werde von dir interviewt für, für den tollen Podcast. Äh, was will ich? Mehr geht immer, aber brauche ja. ich nicht. Ja. <lacht> Okay, ja. Ja, also, das ist so. Also, ich freue mich so, dass ich so mit dem Style, den wir haben, die Musik machen kann. Äh, dass das Leute interessiert, dass das Leuten was bedeutet. Äh, Gott, natürlich, ich würde auch lieber 50.000 Platten verkaufen. Also, würde ich mich nicht beschweren, aber ich sage dann immer, ich kann mich auch über das schlechte Wetter hier aufregen, es wird sich nicht ändern.
0: Es gibt ja das, das schöne Lied von der Liga der gewöhnlichen Gentlemen über.
1: Der Amateur. Amateur der
0: Amateur, ja. wo du das ja das Nicht-Professionelle auch zur ähm, Kunst erklärst. Ja, und
1: nicht-professionell heißt ja auch nicht gleich schlecht. Also das ist ja der ja. Amateur, ist der Liebhaber, ja. der ist wieder Dinge, das fand ich. <lacht>
0: Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch ähm, die Ballade von der Band. Also mhm. mal zum Liga der gewöhnlichen Gentlemen, noch auf der, also aus einem Zeitstrang raus, mal nach vorne. Da, ähm, da singst du, äh, ich glaube, ich gebe es jetzt auf, wo auch sehr lustig wieder dann mhm. erzählt wird, und oh, die bass Bassanlage so schwer <lacht> und ähm, ist dann nicht dann doch vielleicht manchmal so ein bisschen was wie der Wunsch, professionell oder erfolgreicher zu sein?
1: Also ganz ehrlich, ja gut, erfolgreicher, ich würde mich nicht gegen wehren, sagen wir mal mhm. so, aber das liegt halt nicht in meiner Hand. Also ich mache, ja. oder wir machen die Musik, die wir gut finden, äh, hat ja auch immer viel mit Glück und Zufall und am mhm. richtigen Ort, zur richtigen Zeit zu sein, zu tun, sicher, also hätte ich gerne mehr Erfolg, aber ich finde das auch tatsächlich gut, wie es so ist. Also, mm -hmm.
0: Ihr habt ja auch dann, also nachdem das ähm, nachdem das erste Album, ein bisschen was geht immer von Superpunk, bei dem kleinen Label Fidel Bastro erschien, wart ihr immerhin dann mit dem nächsten Label 2001, mit den auch wieder sehr schönen Titel. Wassermarsch, was ist denn, kurze Zwischenfrage, was ist das eigentlich mit den Albentiteln bei dir? es ist ja wirklich äh, ein Albentitel ist ja äh, alle Albentitel haben ja dieses wie, wie soll man das sagen? Mich erinnert das immer, kommen wir auch noch drauf zu sprechen an, an die Werner Enke Filme, die ja auch immer so Titel haben, die die sehr <lacht> <lacht> mir fällt wirklich das richtige Wort nicht. An. Ich habe mich je, über jeden Plattentitel von Superpunk und auch die Liga der gewöhnlichen Gentlemen gewundert, weil ich dachte, wie weit kann man das noch treiben mit so
1: bekloppten Titeln, die aber irgendwie mir andererseits sehr gute Laune machen. Ja, das ist halt vermutlich auch irgendwie kommt das so von diesen Quatschfilmen, den wir immer die Wirkung halt Werner Enke ist und vielleicht so ein Einfluss oder äh, Lüdi fine Filme wie die so, also kann sein, dass das daher ja. kommt Also Titel ausdenken, das ist echt auch relativ schwierig. Wenn man da irgendwie was Gutes hat, dann muss man auch so fest, festhauen und raufschreiben, sonst Ja, Wassermarsch ist jedenfalls sehr
0: schön hm. und die Platte fand dann ja auch schon ähm, nicht so kleine Beachtung. Und äh, was besonders ähm, der Song Neue Szene für meinen Bruder und mich war äh, schon so ein Szene-Hit, würde ich hm. mal sagen, weil, weil da etwas ähm, der Kehrreim ist, ich habe keinen Hass auf die Reichen, ich möchte nur ein bisschen gleichen und ähm, da ist irgendwie was drin, was es sonst in Popmusik äh, in Deutschland äh, was ungewöhnlich ist, dieses, man hat irgendwie so einen Touch, äh, so, äh, so eine eigene Sozialkritik, so aus der Working Class Perspektive, du, du kommst ja aus Hamburg, Iserbrook und du hast mir mal erzählt, dass du auf einer Schule warst, wo es ziemlich starke soziale Unterschiede auch gab, oder?
1: Ja, das war halt pro und ich bin Blankenese zur Schule gegangen und das mhm. war dann halt schon so eine Popperschule hätte man ja. gesagt. Kann das aber
0: der, die, die, die Ursache für deine Haltung sein, oder?
1: Eigentlich nicht, ich bin ja. mit denen immer auch gut ausgekommen. Ja. Ich hatte dann zum Beispiel aber auch Sachen von Aldi an, da haben sich dann Leute, gab es mal einen Spruch, aber das hat mich, nicht interessiert. Das prallte irgendwie mhm. ab. Das, nee, das hat, glaube ich, nichts damit zu tun mit der, mit, mit der Herkunft. Das hat eher so. nee, also kann ich nicht erklären. Also das, der Song ist entstanden aus so einem, so einem kleinen Zeitungsartikel, den ich gelesen habe. Eine Meldung in der Morgenpost, dass ein Typen anderen entführt hat, damit er seine Zahnarztrechnung bezahlen kann. Ich dachte, das ja
0: also es hat tatsächlich einen äh,
1: realen Hintergrund. Ja, das war so eine kleine Meldung, meine ja. ich. Und dachte ich, ist ja eigentlich auch echt beschissen, dass Leute zu solchen. Maßnahmen greifen müssen, weil sie, damit sie Zähne im Mund haben. Das geht doch nicht in so einem Land, in so einem reichen Land. Und da, dadurch ist der Song entstanden. Aus bewusst, aus, aus aufrichtiger Empörung.
0: <lacht> das meinte ich ganz eingangs mit ernst, ernstem Hintergrund. Also mhm. es gibt schon, das Lied ist ja total halt witzig formuliert, mhm. das ist E, du bedienst dich auch gerne einer altmodischen Sprache oft, da kommen Fabrikanten vor, sehr viele Geheimagenten ja. und <lacht> hast du da schon so eine ähm, schon so eine nostalgische Ader auch oder
1: greift das auf die Kindheit zurück? Oder? Na, ich denke mal nee, ich glaube das ist einfach was ich möchte ja was besonderes machen, wenn ich texte und wenn ich so mhm. Wörter benutze, die irgendwie aus der Zeit gefallen sind oder äh, die nicht jeder benutzt, dann ist das was Besonderes. Ich denke, das unterhält mich, unterhält vielleicht auch andere Leute und irgendwie klingen die auch gut. Zum Beispiel habe ich gestern äh, habe ich mit, mit einem Freund, äh, haben wir den Film Zwei Chlorreiche Halunken geguckt <lacht> und da kam das schöne Wort für Dünisieren drin vor. Da dachte ich, das habe ich ja lange nicht mehr gehört. Das ist ein schönes Wort, das könnte ich mal wieder vielleicht textlich verwursten. Und ähm, ja, das finde ich halt, wenn ich einen Text mache, möchte ich halt, dass das irgendwie, ist halt eine eigene, ein eigenes Universum, diese so seltsamen Wörter mag ich halt gerne.
0: Ja, also das ist ein großes Talent meiner Meinung nach. Hast du da so ein, so ein Heft oder Buch, in dem du deine, das aufschreibst? Spürst du da äh, oder sammelt? Bist du also Sammler auch von Wörtern? Nee, von eigentlich? Wörtern
1: eigentlich nicht so. Von Textideen bin ich Sammler, ja. wie es vermutlich jeder macht. Also ich ja. habe so eine Wörter-Open-Office-Datei auf dem ja. PC und <lacht> da schreibe ich dann halt immer so Sätze oder auch, ja, tatsächlich auch Wörter auf und dann irgendwann kommt eins zum anderen.
0: So, an dieser Stelle eine kurze Pause. Ich hoffe, das Gespräch gefällt euch soweit. Ich möchte euch jetzt mal darauf hinweisen, dass ihr mir sehr helfen würdet, wenn ihr bei Apple Podcasts zum Beispiel eine Bewertung hinterlasst oder sogar einen Kommentar schreibt. Das wäre toll. Bei Apple Podcasts und in allen anderen Podcast-Apps gibt es natürlich auch alle bisherigen Folgen von Reflektor. Hört doch da mal rein. Ich sprach ja bereits mit ganz unterschiedlichen Musikerinnen und Musikern. Zum Beispiel mit der Antilopengang oder mit Reinhard May, mit Sebastian Krumbiegel oder Bill Kaulitz von Tokio Hotel. Ja, hört mal rein, würde mich sehr freuen. Außerdem möchte ich euch auf den Mitgliederbereich von 4000 Hertz hinweisen, den Club 4000 Hertz, Club mit K. Dort könnt ihr alle Podcasts, die bei 4000 Hertz erscheinen, früher und werbefrei hören, wenn ihr dafür einen auch nur geringen Betrag investiert. Schaut da mal rein, club.4000herz.de. So, und jetzt geht es auch weiter mit meinem Gespräch mit Carsten Friedrichs. Es gibt auch in Superpunk, ich finde, das ist durch diese kraftvolle, dualastige Musik, die ihr gemacht habt und jetzt bei der Liga auch ganz ähnlich, ist das sehr verdeckt, aber es ist ähm, mir zum Beispiel aufgefallen auf dem nächsten Album dann von Superpunk von 2004, was auch wieder einen sehr schönen Titel hat. Einmal Super Superpunk, bitte. <lacht> und es gibt eigentlich auch ganz schön viel, ähm, zu, zu dieser Zeit zumindest, ganz schön viel Verzweiflung in, in den Songs. es ist ein Song drauf mit dem Titel Allein in eisigen Tiefen. Oder, oder auch ähm, der Song Ich mag den Mann nicht, der ich mhm. bin. Wo du singst, jeden Tag muss ich mich schämen und jeder kann meinen Platz einnehmen. Ich lasse keinen Eindruck auf irgendwen und tausend Ängste, die mich quälen und ich mache nicht mehr viel her und ich trinke alles leer. Was, warst du in dieser Zeit ein verzweifelter Mensch
1: eigentlich? Oh, das war wirklich sehr düster, wenn man das so liest, aber dann mit der Durm, das ist also mehrere Sachen, also das ist natürlich so die traurige Erkenntnis, dass wirklich jeder ersetzbar ist und äh Vielleicht sogar da, da der Song mal so was eine politische Ebene, dann aber auch ähm, so Soulmusik, da sind ja auch oft sehr düstere mhm. Texte zu so uplifting Musik mhm. und ähm, ja, das ist vermutlich so, so ein Amalgam ja. von allem, also dass ich da jetzt besonders verzweifelter war als, als andere Leute, glaube ich nicht, aber so richtig ja. zuckerschlecken ist das ja auch nicht alles.
0: <lacht> ja. 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 Und ja, wie du schon eben ansprichst, politisch, ähm, politisch wurde es auch ähm, oder war es wahrscheinlich immer auch bei Super Punk, aber bei, bei diesem Album ist es mir besonders aufgefallen mit Titeln wie Ich versenke die Bismarck oder Zeit der Eisernen Hand. Sollte Popmusik politisch sein?
1: Nee, eigentlich nicht. Also nicht, also nicht, nicht hauptsächlich. Ich denke, ja, Politik spielt halt beeinflusst das Leben halt genauso wie sagen wir mal Essen oder Trinken mhm. und ähm, insofern, also finde ich, wenn man Texte Texte macht, kann das eine Rolle spielen, aber jetzt nur, das weiß ich nicht, man macht ja auch nicht nur Stücke übers Essen. <lacht> auch wäre ein guter Ansatz. Aber, ja, stimmt. aber Jetzt fällt mir auch gerade ein, indem ich das gesagt habe, hm, dieses Album.
0: Nein, aber ich finde, ich finde, es gibt so gerade in den letzten Jahren gibt es so ein vor allen Dingen so von der Presse so einen starken ähm, Hang, Sachen nur für qualitativ wertvoll zu halten, wenn sie äh, politisch sind. Und die, die, die Qualität dieses politischen Statements spielt dann selten eine mhm. Rolle. Es gibt ja, finde ich, in den letzten Jahren in der Popmusik auch sehr viel, ich würde das mal nennen, so verkürzte Kapitalismuskritik. Mhm. Und, ähm, und ja, bei deiner Musik habe ich immer beides gesehen. Es gibt auch mal ein Lied einfach über eine über eine Jeans und hm. das dann aber auch mehr als nur das Lied über die Jeans, da steckt dann vielleicht auch ähm,
1: Ich glaube, das ist tatsächlich nur ein Lied über eine Jeans.
0: Vielleicht auch, ja. Wundervolles Rock'n'Roll-Lied und da denke ich natürlich viel äh, das erinnert mich sehr an Jonathan Richman. Und, und, Eindeutig und diese großer Einfluss, ja.
1: Es ist, ist auch ein großer Einfluss, für dich. Ja, das ist so mein, wie sagt man, Hausgott. Also, das finde ich ein find ja. Riesenfan. Habe ich auch damals gehört bei Musikfunke Leute. Und äh, da hat es mich gekriegt. Also, Wir waren ja auch zusammen, glaube ich, mal
0: auf dem Konzert von Ihnen im, im Logo. Das fand ich sehr, sehr spezieller Typ auch. Ja. Er war ja damals, da also war es ja noch völlig äh, Usus äh, zu rauchen in, in Clubs mhm. und du hast, du, wir haben wir beide damals gequarzt, wie die Bekloppten mhm. und das wurde sehr wenig toleriert von ihm, dass Leute gekriegt? Nee, wir nicht persönlich, ich glaube, das war schon klar, aber ja. irgendjemand hat geraucht und dann hat er aufgehört. <lacht> aber nochmal, um auf unsere Reflektor-Playlist nochmal zu kommen, was ich natürlich gerne ähm, hätte, was hat, hast du einen Lieblingssong, den du anspielen könntest von Jonathan Richmond?
1: Gott, äh, der hat so viele gute, also mein absolutes Lieblings- Album aller Zeiten, das ist ähm, Rocking and Romance with Jonathan Richmond and the Modern Lovers und ähm, da könnten wir den Song hören, ich weiß nicht, ist jetzt Abtempo oder das ist vermutlich sehr Abtempo, die Nummer, können wir mal was ruhiges machen, ähm, ähm, den Song ähm, The Fanway über das Stadion der ähm, Boston Red Sox. <lacht> okay, sehr schön. Wenn es das da gibt.
0: Ja, es ging ja dann eigentlich sehr beständig weiter mit Super Punk. ihr wart viel live unterwegs und ihr habt sehr regelmäßig Alben gemacht. 2008 erschien wieder der tolle Titel, erschien Why Not. <lacht> Eins eurer schönsten Alben mit wirklich tollen Liedern wie Ja, ich bereue alles. Was mich wirklich beeindruckt hat, weil es auch sehr offen ist. Also natürlich auch wieder humorvoll verpackt, aber man weiß nicht so genau. Wenn Ich, ich zitiere mal, oh meine leeren Taschen, die tristen Maschen, die ganzen Getränke und die morschen Gelenke die gebrabbelten Wörter, der gedunsene Körper, meine Ansichten und die Lügengeschichten. Und das ist das ist ja schon fast eine Selbstbezichtigung eigentlich. Ist das für dich eigentlich auch eine Art von Befreiung, solche Texte in die Öffentlichkeit zu bringen?
1: Nö, nee, eigentlich nicht. Also ja, ja in einem bestimmten Maße, ja, aber eigentlich möchte ich gerne unterhalten. Und jeder kennt ja so ein Gefühl, ich auch. Und da haben wir halt einen Song drüber gemacht. Und das wird dann wieder konterkariert mit den schönen, äh, Durharmonien hm. und so. Ja, doch. Also natürlich befreit mich Musik machen, mhm. oder Musik hören, mich mit Musik beschäftigen. Das lässt dann ja so aus dem tristen Alltag.
0: Ja, ich meine. und. Das ist ja schon klar. Bestimmt kennt das jeder. Aber, aber niemand, der keine Musik macht, erzählt, ähm, oder diese Momente des Zweifels, formuliert die so in der hm. Öffentlichkeit. Das ist schon, finde ich, hat auch was Intimes Ja, auf einer das stimmt.
1: Art. Ja, aber es gibt ja so, also ich, zum Beispiel höre ich gerne Smith, mhm. oder Morrissey, einer meiner Lieblingstexter und der macht ja auch so einen Kram und habe mir vermutlich auch von dem so ein bisschen <lacht> abgeguckt.
0: <lacht> und auf dem Song ist auch ein Bekenntnis zum Alkohol. Der Song, ich trinke, du hast ja Jahre gar keinen Alkohol getrunken hm. und mich hat dieses scheinbare Loblied, wo es ja heißt, die Umgebung kommt mir vor wie ein Technikolor, wenn ich trinke, glaub mir, hier ist Las Vegas für mich, wenn ich trinke, veracht mich, aber glaub mir, ich liebe das Leben, das ich führe, wenn ich trinke. Ist das eigentlich ein Loblied auf den Alkohol
1: oder? Naja, schwierig. Ja, beschreibt halt einfach nur die Wirkung. Mhm des Alkohol ist, dass es da auch die Rolltreppe abwärts gehen kann, wissen wir alle. Aber es hat halt alles auch mehrere Seiten. Und äh, ich finde so dieses Bild mit diesem Technikolor, das war halt der Einstieg in den ja. Song. Den fand ich irgendwie trifft das so. Die erste Flasche Bier und dann Zack. Und ähm, das ist eine Beschreibung. Es ist vermutlich dann leider auch so ein bisschen ein Loblied, ja.
0: Ja, ich finde es. Ich finde es ganz groß, weil ich finde, das hat auch diese hat diese Ambivalenz mm. schon, weil wie du sagst die Rolltreppe abwärts. Man kennt die, aber das ist halt das Gegenteil von einem erhobenen Zeigefinger und das, ähm,
1: ja. Das ist, ist halt auch immer, ja, Ambivalenz, also ich schreibe auch gerne über Sachen, die ich kenne, ich kenne halt Bier <lacht> <lacht> und ähm, ja, eigentlich, wenn ich das zurecht recht will, texte ich erstmal für mich, was könnte mich unterhalten, was mhm. könnte mir Spaß machen, was für Wörter und dann … Zeige ich das den Bandkollegen und wenn die nicht sagen, es ist totale Krütze, dann denke ich immer, es ist ganz gut.
0: Diesen Filter durch die Band äh, gibt's, gibt's schon, oder?
1: Ja, ist aber jetzt lange nicht mehr vorgekommen, dass da irgendwas. Ich glaube, den Filter habe ich dann auch schon so <lacht> im Kopf. Also jetzt bin ich so relativ sicher, was mhm. worauf wir Lust hätten und was, was gut sein könnte. Ja, es ist echt schwierig, so über Texte zu sprechen. Das macht man halt so und äh, wenn du das jetzt so vorliest, dass das so intim ist, was man da so raushaut, ja, so, aber mit Musik zusammen geht's halt.
0: Ja, das ist mhm. ja das Tolle an der Musik, glaube ich, dass ja. es, ähm, es ist auch immer verkürzt, Texte vorzulesen, mhm. weil sie ja, sie sind ja nicht, ist ja kein Gedichtband, der ja. so, sondern es ist ja, hat ja den, es, sie sind ja für die Musik gemacht, mhm. aber das muss ich auch hier dazu sagen, ich mache das ja bei Reflektor oft, dass ich Texte vorlese, mhm. aber deshalb gibt es ja auch die, Playlist, ja. weil ich finde, die Texte wirken dann natürlich nochmal ganz anders und ähm, aber ich muss trotzdem nochmal einen Text ja, zitieren und zwar dann beim nächsten Album, 2010 äh, wiederum ähm, Die Seele des Menschen unter Superpunk ein ungewöhnlich ernster Titel eigentlich, also hat auch eine lustige ähm, Ebene, aber für, für ein Superpunk-Album doch schon eine, eine das haben wir ein
1: bisschen bei Oscar Wilde geklaut, ne? Soul of Men Under Socialism oder wie das. Wie das Siehst Text du, da war ich
0: natürlich wieder zu blöd, das, diese <lacht> Verbindung zu genau. sehen. Hat auch ein schönes äh, Cover, dieses ähm, Foto von Günter Zindt, ein mhm. altes Beat-Konzert. Genau, Jugendliche im Starclub, glaube ich. Ja. Und ähm, da ist ein Song drauf, der mich sehr, ähm, neben dem Riesenhit Das Feuerwerk ist vorbei, mhm. aber vor allen Dingen augenscheinlich erstaunt hat mich der Song Babylon Forever, den ich total. Super Find, und hier nochmal die paar Zeilen. Unsere Seelen, so sagt man, sind nicht mehr zu retten, doch es ist niemals öde in Babylons Betten. Hinter dem Glanz, ich weiß, Probleme verborgen, doch es gibt Frühstück am Abend und Pepsi am Morgen. Und ähm, ich sprach ja eben schon so von, von, von so schlichter Kapitalismuskritik mm. in Popsongs. und.
1: Das ist so ein schlichtes Kapitalismus-Lob, das ist dann. Ja, es das ist schon Gegenteil. ein Bekenntnis
0: zur, zur westlichen Welt, oder? Ja, genau,
1: ja. Also white eyed wie man so sagen würde, auf Englisch so drauf gucken und äh, ja, wenn ich glaube, das war auch so ein bisschen so eine Reaktion auf diese ganze verkürzte Kapitalismuskritik, habe hab ich einfach mal verkürztes Kapitalismuslob <lacht> gemacht. Wir
0: sprachen ja vorhin schon davon, dass wir in unserer Jugend äh, politisch engagiert waren und auch in eher linksradikalen Zusammenhängen, was ist
1: für dich davon eigentlich übrig geblieben heute? Ja, immer noch das Interesse an Politik und äh, das Lernen von Kritik und auch äh, ja, eine kritische Haltung, auch gerade gegenüber der Linken, das ist hängen geblieben. Gesellschaftliche Verhältnisse kritisch zu betrachten und ja, schwierig, was ist hängen geblieben. Ja, das Interesse. Ich lese immer noch sehr viel. Und auch auf dem Album
0: ist, wie ich eben schon ansprach, meiner Meinung nach einer der größten Hits aus deiner Feder. Ähm, und zwar der Song Das Feuerwerk ist vorbei. Es gibt, das muss ich auch mal erwähnen, es gibt ein super Video dazu mit, ähm, mit eurem Bassisten Tim Jürgens als Polizisten, euren Schlagzeuger als Psychiater, Psych daddelndem Psychoanalytiker. Und ähm, ich glaube, Lars Buhlenheim ist äh,
1: Polizist. Nee, der, äh, Bauarbeiter. der ist Bauarbeiter,
0: ja. ja genau, ähm, ja, genau. Tim Jürgens ist der Polizist und, und Thies Münter, äh, Klofrau, oder?
1: Stimmt. Und Cellistin.
0: Und Cellistin, <lacht> ja. Und es ähm, ist ein toller Disco-Song, ähm, aber er handelt auch ähm, vom Abstieg, vom Verfall.
1: Hast du Angst davor? Ich glaube, hat jeder Mensch. Mhm. Also, also, wer keine Angst hat vom Abstieg oder Verfall oder Alter, der ist entweder Truff oder ein Lügner. <lacht> ihr habt ja später,
0: da komme ich noch drauf zu sprechen, Ihr habt ja, oder können wir auch jetzt drauf zu sprechen kommen, ihr habt ja ähm, mit deiner späteren nächsten Band habt ihr den, ähm, den Song gemacht, den auch tollen Song, kennst du Werner Enke mhm. und in ähm, seinen Filmen ist das ja, geht es ja eigentlich die ganze Zeit darum, ich glaube er war ja eigentlich Mitte 20 bei, bei bei dem ersten Film zur Sache Schätzchen mhm. und es geht ja die ganze Zeit darum früher ja früher mhm. aber heute <lacht> und ähm, ist das ist das auch dieser
1: Einfluss der Enkel ja bestimmt oder auch diese diese Filme so so ich fand ähm, ich habe mal gelesen über was weiß ich gar nicht mehr über welchen Song ja da sind so Kitchen Sink Dramen waren da so, so ein Einfluss. Das sind halt so Filme, so aus dem englischen Normalo-Milieu, so 50er, 60er Jahre und dann dachte ich, Mensch, das klingt ja interessant, so ein kitchen Sink drama und ähm, da habe ich mal drüber gelesen, was das ist und denke ich, Mensch, das ist ja eigentlich auch, was du so machst und ich glaube, bevor ich den Song da geschrieben habe, wusste ich, was so ein kitchen Sink drama ist und da habe ich mal versucht, so eins zu machen. Ja, es ist ja wirklich super gelungen
0: finde ich Dank. und ähm, <lacht> und eure schauspielerischen Fähigkeiten in dem Video <lacht> ebenso und ist das eigentlich was ihr macht ihr Spaß ich, ich, ich nehme mal an dass du dir das schon auch äh, mit überlegst so die Drehbücher von den Videos oder,
1: oder hm. ist das eher anstrengend Video? finde zu machen. ich eher anstrengend also das ja. liegt mir überhaupt nicht und ja. ähm, ja, man hat also, das Budget ist immer recht recht klein und ähm, drei, also das Budget ist klein, drei Minuten sind lang und das muss irgendwie so interessant gefilmt werden, also das äh, finde ich schon immer sehr anstrengend, so ein, so ein Video sich auszudenken. Das sieht dann immer hinterher so klein und leicht aus, aber <lacht> es ist doch immer schwierig, finde ich.
0: 2012 löste sich dann ja die ähm, Band Superpunk auf, 2012 war es, glaube ich, oder? Ja, genau, ja. Mhm. Warum musste Superpunk sterben, nach so langer Zeit?
1: Ja, wie viel Alben haben wir gemacht? Fünf oder sechs und dann haben wir sehr viel gespielt und dann irgendwann war da auch die Luft draußen, haben wir uns auch teilweise angegiftet und dann dachte ich, soll ja Spaß machen und langt jetzt auch mal was, was Neues probieren. Und dann ja wie dann hat sich die Band halt mm. aufgelöst. Ja. Ist ja, ja auch
0: eine lange Zeit, muss man ja auch mal sagen. Allerdings, das
1: fand ich auch von 96 bis 2012
0: Du hast den schönen Satz gesagt, dann zur Auflösung, der Konsument hat eben versagt.
1: So, ja, Da war wieder die Frage nach dem Erfolg. ne? Und ja. Wir können natürlich keine Schuld haben, wir waren gut, das war der Konsument. <lacht> Aber du hast dann relativ ähm, nahtlos
0: weitergemacht mit, mit einer neuen Band, die es, die es nun äh, immer noch gibt, die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, mhm. schon 2012 auch ähm, erschienen, euer Album, Jeder auf Erden ist wunderschön. Ein wie ich finde, ernster Titel und ähm, was ist anders an der Liga der gewöhnlichen Gentlemen als ein Superpunk?
1: Mm, es waren halt andere Leute, die dann auch ihre Einflüsse da äh, reingebracht haben. Mm, tatsächlich so eine gewisse Art Professionalisierung, aber nicht zu so sehr. Es waren wirklich alles sehr, sehr gute Musiker. Philipp, der von damals dabei war, hatte sein Saxophon mit in die Band gebracht, was auch... Viel vom Sound ausgemacht hat. Und Dieses Riesensaxophon. Der hat so ein oder? Riesensaxophon. Da bin ich bin ja. echt gestaunt, als das ich das erste Mal live sah. Ja.
0: Bariton-Saxophon, Baritonsaxophon heißt Saxophon, es, ich. genau.
1: Ja. Ja. Und ja, aber letztendlich der Style ist schon in so im Großen und Ganzen sind halt auch Leute, die diese Art von Musik mögen und dann haben wir so weitergemacht.
0: Und ähm, was mir auffällt auf dem, auf dem, auf dem. Auf dem ersten Album, es gibt äh, mehr Lieder über Fußball als als noch bei Superpunk, obwohl du warst ja, glaube ich, seit, bist ja seit jeher Fußballfan. Hm. Etwas, was uns wirklich äh, voneinander trennt, <lacht> weil ich habe überhaupt nichts gegen Fußball, aber ich kann damit einfach überhaupt nichts <lacht> anfangen. Aber einmal
1: waren wir zusammen am Volksparkstadion. Nee. Warst du nie, da nicht mit?
0: Nie. Ich war noch nie. Doch, warst du da nicht
1: mit? Ich habe mal zu meinem Geburtstag, habe ich. Henna war da mit? Habe ich warst du gedrückt. Hast du dich gedrückt? Dachte, du warst auch mit.
0: Für mich war das immer eine Qual. Ähm, <lacht> für mich war das immer eine Qual, wenn in der Schule Fußball gespielt wurde. Also, wie gesagt, ich habe da nie, eigentlich nie Ballkontakt hm. gehabt. Spielst du eigentlich auch gern selber Fußball? Ja, habe ich gerne gemacht, aber ja. jetzt
1: so mit Verletzungsgefahr und. Ja. Und, weiß nicht mehr.
0: Aber ich finde den Ansatz sehr interessant, der, der in eurem Song die Gentleman-Spieler ist, weil das für mich auch wirklich. Ist ja wie so ein Bildungssong, so mhm. weil man da was erfährt. Fußball hat für mich irgendwas, was mich wahnsinnig abstößt, mhm. wenn, wenn irgendwie diese Fußballfans irgendwie an den. Ich habe einfach immer Angst, gleich hauen die mich zusammen. Und da in dem Song wird ja eigentlich erklärt, wo das herkommt, mhm. dass das so ein britischer, dass der Sport gegen das Turnen stand. Genau. Also ich habe da viel, viel gelernt <lacht> und, und dann auch in dem, das ist ja eigentlich so ein. So ein zwei Zwillingssongs, das andere ist dann nehme ich mit zum Spiel, mhm. war glaube ich, auch die vorab Seven Inch die genau, ja. Songs mhm. drauf waren, wo du dann auch eigentlich sagst, was man auch an diesen, wie da glaube ich formuliert ist, an diesen obsönen Gesängen im Stadion, was man daran finden kann und also das hat mir die, den Fußball tatsächlich mhm. so nahe gebracht wie nicht zuvor, wahrscheinlich auch weil ich dich so gut kenne und das dann auch ähm, mir ganz genau dann anhöre und auf einem neueren Album von ähm, von der Liga der gewöhnlichen Gentlemen gibt es auch einen tollen Song, der mit Fußball in Verbindung ist, hässlich und faul, Musik und der HSV, mhm. was ich auch ganz toll finde, aber vielleicht kannst du mir kur in kurzen Worten erklären, was ist eigentlich besser am HSV als am äh, FC St. Pauli? Ich habe ja überhaupt keine Verbindung dazu, aber es gibt ja schon ja. großen Graben da. Das
1: also Geschmackssache. Also ich bin 71 in Hamburg geboren. Dann ähm, der HSV war, als ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren, für Fußball so ab 77, 78, was eine der besten Mannschaften Europas und damit der Welt. Und äh, das Stadion war nicht weit von da, wo ich gewohnt habe. Und äh, das fand ich halt große Klasse. Also wenn der HSV damals schlecht gespielt hätte, so wie heute, wäre ich vermutlich auch Bayern, St. Pauli oder. Gladbach-Fan oder weiß der Geier was, aber damals war das halt so eine so eine tolle Mannschaft und äh, das hat mich fasziniert. Und was dich halt abgeschreckt hat, so diese Fußballfans, diese groben Jeansjackentypen da, das fand ich halt alles immer vollkommen interessant und toll und äh, das war für mich immer so, so sehr ja. abenteuerlich und spannend. Ja, und.
0: ja, also es gab ja damals in Hamburg, ich meinte, die meinte ich jetzt gar ja. nicht. Ich meine jetzt heutzutage diese Typen, wo du denkst, die verkleiden sich ja mit ihren Schals und ähm, sind dann und benehmen sich daneben und am nächsten Tag sind sie wieder im Büro. Nee, diese, diese Löwen waren das ja, ja damals, glaube ich. Das hat mich schon, ich, ja, hatte, waren, auch böse, ich, ich ja. hatte auch Angst vor denen, hm. natürlich hat mich das auch fasziniert, ja. diese, diese Kutten. Kannst du hm. dich eigentlich erinnern, das fand ich sehr schön, so betrunkene Löwen sind irgendwann, das waren in den 70ern, sind die auf dieses ähm, Denkmal am, am Mönckeberg Brunnen ja. geklettert und dann aber nicht mehr runtergekommen. Das ich fand, ich, daran erinnern. fand ich ein schönes Bild, wie dieser Übermut, die <lacht> der Hochtrieb. Scheiße. Das <lacht> war eh ein
1: guter Treffpunkt, da, da waren sie ja immer alle, ne? Da haben sie Mönkebergbrunnen und den Brunnen gibt es, meine erachtens gar nicht mehr, oder? Weiß ich auch, weiß ich gar nicht.
0: <lacht> ja, bin zu selten hier. Ihr habt ja auch jetzt schon fünf Alben, mhm. mit, hast du ja veröffentlicht ähm, mit der Liga und ähm, eigentlich fast zeitgleich mit eurem zweiten Album, alle Ampeln auf Gelb, ich glaube noch kurz davor erschien etwas sehr Bemerkenswertes, nämlich ähm, das Album aus der Bibliothek von Andreas Dorau, wo ihr die äh, Begleitband wart mhm. und ähm, du hast auch einen ähm, Text beigetragen, ähm, Hühnerposten, hm. schon ein zweiter <lacht> Titel über eine Bibliothek, Stimmt. in diesem Fall über die wirklich sehr schöne Hamburger Zentralbibliothek. Hm. Das kann ich auch gut verstehen, das Lob. Vielleicht mal kurz, hast du einen, ähm, einen Lesetipp für die Hörerinnen und Hörer von Reflektor, ein Alltime-Lieblingsbuch oder ein aktuelles?
1: Ja, ähm, ach, ich empfehle eigentlich alles von Eric Ampler. Lese ich immer mal wieder gerne und ganz toller Autor mit Agenten und äh, sehr lehrreich. Und äh, wenn man sich was Interessantes Politisches lesen möchte, Wolfgang Port sind jetzt auch die Bücher alle neu wieder aufgelegt worden und das würde ich empfehlen.
0: Wolfgang Port kommt ja auch ähm, kommt ja auch vor in einem Song von dir, Stimmt. Arbeit ist ein Sechs-Buchstaben-Wort. Und wie kam denn die Arbeit mit Andreas Dorau zustande?
1: Ähm, ja, ich arbeite ja bei Tapete Records und wir haben ein Schwesterlabel Büro B und da habe ich äh, wollte Andreas das, das Album veröffentlichen und ähm, da wir eh befreundet sind, einen ähnlichen Musikgeschmack haben und ähm, ja, hat er Gunther und mich, ich weiß gar nicht, ob er uns gefragt hat, auf jeden Fall ergab sich das, er kam öfter bei uns vorbei und dann haben wir halt zusammen Musik gemacht, geschrieben, arrangiert und dann sind die Songs da auf dem Album gelandet. Ist ja für ihn wirklich
0: ungewöhnlich, er hat ja lang kein Album mehr gemacht mit mhm. einer Band, ich glaube, das zweite Album wie heißt es noch? Du hast mir das mal empfohlen, daraufhin habe ich mit Polizist und ja, so das Gut, Das
1: mag er ja überhaupt nicht, das Album. Das zweite Album ist mit, ähm, die Duras und die Marinas geben offenherzige Antworten auf nicht gestellte Fragen oder wie das heißt. Ja, ganz ja, komplizierter genau. Titel. Tolles, tolles ja. Album. Ähm, werden wir auch einen Song ähm, auf, auf die
0: Playlist nehmen, mhm. wenn es, wenn es das bei Spotify gibt. Und, ähm, ja, ich finde das, ich finde das sehr gelungen und wie gesagt, fast zeitgleich kamen, kamen alle Ärmpeln auf Gelb. Aus von, von deiner Band, Liga der gewöhnlichen Gentlemen mit dem wirklich genialen Knaller, Ke kennst du Werner oh. Enke. Ich war da, ich war sehr, ich fand es richtig, du hattest mir das auch schon vorher mal erzählt und vorgespielt, gleich auf dem Balkon bei dir zu Hause. Und ähm, ja, es ist, äh, es ist schön, dass du ähm, diesen wirklich völlig ähm, underrateden, mm. würde man gleich neudeutsch sagen, Komiker und äh, Schauspieler Werner Enkel so in den Fokus gerückt hast. Wie war es? Du hast ihn ja auch persönlich mhm. kennengelernt. Wie, wie war das eigentlich, ihn dann auch persönlich zu begegnen?
1: Ja, also ist erstmal spannend. Das ist wirklich einer meiner Lieblingsschauspieler und die Filme von dem sind so meine Lieblingsfilme. Und dann den Lieblingsschauspieler mal so in persona zu treffen, ist ja Wem ist das schon vergönnt? Und ja, äh, ja aber nee, ist ein ganz netter äh, Typ und hat sich auch über die Aufmerksamkeit gefreut. Und jetzt sind wir auch so ein bisschen befreundet, telefonieren ab und zu und so ein großer Fußballfan und <lacht> äh, nee, einfach ein spitzentyp.
0: Ja, das war ja auch was, was uns vereint hat. Ich glaube, wir haben die Filme beide so als Kind oder früher Jugendlicher mhm. mal im Fernsehen gesehen. Also ich damals nur den ersten zur Sache schätzchen mhm. und du hast mir dann erzählt, dass es da noch mehr gibt mhm. und jetzt habe irgendwann habe ich sie dann auch alle von. Von dem lieben Stickel glaube genau, ich bekommen. Ist auch also großer ja. ja, großen Dank nochmal an ja, ihn. Dank. Also welchen Film würdest du, findest du am besten von Mai Mai Spiels, seine Lebensgefährtin und er haben die ja zusammen hm. gemacht.
1: Ähm, nicht fummeln Liebling, den zweiten finde ich am besten.
0: Ja, würde ich, würd ich auch so unterstützen.
1: Ja, Werner kam dann auch mal beim Konzert bei uns, von uns vorbei in München und dann haben wir halt geredet und dann meine ich, ja, halt das nicht Fummel-Liebling, den finde ich eigentlich besser, noch ein bisschen besser als zur Sache, Schätzchen. Und dann kam ein Freund von Werner rein und meinte Werner, ey, er findet auch Fummeln besser. <lacht> <lacht> ja, ich auch, also,
0: ja. Werner auch. Also. Diese Mischung aus äh, intellektuellen Humor mhm. und Slapstick, das ist wirklich was ganz Eigenes. Und wie er sich ich. halt
1: mit allen anlegt, mit den ja. Autoritäten, mit, den, mit der Polizei oder wie er über alle Witze macht, über er, die RAF. Über genau, das ist da ja um. sehr stark,
0: diese <lacht> Aber es ist nicht nur der Song auf dem Album, sondern das wirklich, ähm, wie auch eines meiner Lieblingslieder von dir, Begrab mich bei Plannen und Blumen. Bei mir ist nämlich tatsächlich so, ich bin, wenn ich, wohne ja in Berlin seit einigen Jahren. Oh, aber ich wünschte wirklich, Berlin hätte so einen schönen Tag ja, wie Plannen und Blumen. Immer wenn ich hier bin, versuche ich auch nochmal ähm, da einen kleinen Spaziergang durchzumachen. Auch im Winter, dann kann man ja ins Gewächshaus gehen mhm. und. Ähm, da kann ja. man echt nur
1: empfehlen. Das ist eine top gepflegte Anlage. Das ist echt ja, ehrlich.
0: In Berlin gibt es mm. das so nicht, wirklich. Auch so mitten im Zentrum der Stadt,
1: mm. das ist äh, spricht schon für Hamburg. Ja, also muss man ja auch gar nicht, kann man sich ja den Song anhören, dann weiß man gleich, wie schön das da ist. Genau,
0: aber es gibt auch äh, politische Statements. Äh, Rockpop National ist mir aufgefallen. Ähm, zunächst dachte ich, ja, ist das jetzt ein... Ähm, Statement gegen Bands wie Freiwild oder dann dachte ich, aber vielleicht ist das auch viel globaler und ist ein mhm. Rundumschlag gegen die ganze neue deutsche Popmusik.
1: Wie? Ja, das ist weniger politischer Song als ein geschmackspolizeiliches Statement. <lacht> ja, da haben wir irgendwie wieder mal so eine Preisverleihung da geguckt. Ja. Meine Freundin und ich und dann dachten wir, das kann echt alles nicht wahr sein, Das ist diese unglaubliche Tracks scheiße. also das ist, war einfach unfassbar, einfach bah. Und da ist der Song dann entstanden. Das war wirklich so, man kann auch nicht wegschalten, weil das halt so, so hart war, was da alles. Ich weiß, wäre, mehr, ja wieder alles aufgetreten. Das war wirklich, wirklich furchtbar.
0: Ja, es ist, ist wirklich sehr angewidert, der Song. Ja. <lacht>
1: das musst du einfach mal raus.
0: Das ist schon auch äh, legitim, dass Musik ein Ventil ist für Ekel. Für Ekel. Ja, <lacht> Ekel ist das richtige Wort. Wenn man so empfindsam ist, was ähm, was Popmusik betrifft, wie man es, wie ich finde, deiner Musik anhört oder auch eben in Texten wie diesem äh, Rockpop national anmerkt, du 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 arbeitest ja in einer Plattenfirma, ist das nicht teilweise auch schwierig oder ist es nicht oder anders gefragt ist es nicht vielleicht ein fast zu viel an Musik, was dich umgibt? Du machst Musik äh, in deiner Freizeit und bist in deiner Arbeitszeit mit Musik betraut. Ist das auch manchmal schwierig oder? Hm,
1: nee, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich bin ein riesen Popmusik-Fan. Das war für mich ein Sechser im Lotto, dass ich dann auch noch bei der Plattenfirma da arbeiten kann. Und es ist ja auch nicht so, dass wir 24 Stunden am Tag Musik hören. Dann ist dann <lacht> auch schon mal Ruhe ein paar Stunden. Dann <lacht> ja. geht das schon. Aber letztendlich, äh, nee, ist super. Also für einen Popmusik-Fan gibt es echt nichts Größeres, als bei so einem Independent-Label zu arbeiten.
0: Muss man ja auch mal sagen, dass Tapete ein sehr verdientes. Label ist, also einerseits, was sie aktuell ähm, machen, aber auch ähm, in Bezug auf Katalog, zum Beispiel die Andreas-Dorau-Alben, die sie dann auch wieder rausgebracht haben, oder im das Schwesterlabel Büro B, mhm. was ja wirklich, also was ich ganz toll finde, ich bin großer Fan von Asmus Tietchens.
1: Ja, da haben und, wir einiges im Programm.
0: Ja, und wirklich auch diese völlig vergessenen New-Wave-Platten mhm. von ihm, wie äh, Lycia, heißt glaube ich die eine, und ja, also das ähm, finde ich schon spannend, was da, also an sehr fleißiges Label ist, Tapete. Ja,
1: also zum Beispiel, ich habe angefangen, also ich war auch immer ein großer Atatak-Fan von dem Label und der Plan fand ich ganz toll und als ich angefangen habe bei Tapete, habe ich halt die Liner-Notes zu den Planveröffentlichungen geschrieben und da habe ich halt dann mit Pyrolator und Moritz Reichel telefoniert und so, das war natürlich auch das Größte für mich, ne? also dann <lacht> sowas machen zu können. Es ging immer
0: weiter mit was geht weiter mit mit der Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Ein Orden möchte ich dir geben für eine Zeile auf, auf dem Das ist jetzt ähm, das von dem vorletzten Album, It's Okay to Love D L -D -G -G. Ähm, Da singst du Wir küssten unterm Knöterich und wie ein Blitz durchfuhr es mich. Ähm, aus dem Lied Die Welt braucht mehr Leute so wie dich. Also sehr schön, dass die Vokabel Knöterich in einen pop Popsong zu bringen. Hatten wir
1: äh, früher auf der Terrasse so ein Knöterich, das war so eine Kühnpflanze, ne? so eine Schlingpflanze oder sowas ist das. Ich glaube ja, ja, ja. ja, ich kenne mich, ich bin botanisch <lacht> nicht so bewandert. Ne?
0: ist einfach ein schönes Wort. Und ja. ähm, wenn du sagst, er hatte das früher auf der Terrasse und da ist ja auch der tolle Rock'n'Roll-Song Eisgert, äh, Song für Eisgert mhm. äh, drauf. Ist, sind deine Texte eigentlich schon meist authentisch?
1: Ähm, ja, also Texte halt über Sachen, die ich kenne, hauptsächlich oder die ich mir angelesen habe. Ich glaube, wer macht unauthentische Texte in dem Sinne? Also selbst die Sparks, die haben das ja dann auch irgendwo gelesen, mhm. ihre Ideen. Und ja, ich singe halt über das, was ich, was ich kenne. Meine Fantasie, die ist leider ein bisschen begrenzt. <lacht> da muss man ja auch mal gucken. Das ist auch jetzt nicht mein, ähm, mein erstes Album, da mussten wir auch mal nach Themen so gucken. Dann dachte ich, worüber könnte man mal einen Song machen? Was bedeutet mir was? Das stimmt, so eine Kneipe. ne? Also ich gehe halt gerne in Kneipen. Und welche Kneipe fand ich immer besonders gut? Es war Eisgärt. Und dann dachte ich.
0: Wo war denn das? Ich kenne das Das war in der nicht.
1: Striesemannstraße. Da ist jetzt so ein Laden drin, der kauft so, verkauft so Bodybuilder-Präparate. Und das war halt so eine Eisdiele, aber auch so eine bisschen Gardinenkneipen mäßig. Und da habe ich mich immer mit Bernd Kuschewski und so vor den HSV-Spielen haben wir uns da getroffen. Und ah, verstehe. konnte man eine schöne Wurst essen und hat halt auch Eis verkauft. Ne, wo, aber du bist ja Vegetarier. Genau. Ja. Gut, essen gab es da halt Eis dann, ne?
0: teller <lacht> wie du ja, Da sagst. haben wir auch
1: Bandfotos mal gemacht mit Superpunk zum Wassermarsch-Album. Da sitzen wir da bei Eisgärt.
0: Ah, sehr gut. Das werde ich, <lacht> ähm, werd ich nachschauen. Und ähm, ich finde das aktuelle Album von euch aus dem letzten Jahr: Fuck Dance, Let's Art. Mhm. Schöner Titel, schönes Cover. <lacht> Auch dieser Mensch, der da dieses abstrakte Bild in der Natur malt. Und, ähm, und ein sehr schönes Video, wo wir vorhin über Videos sprachen, ähm, mit Bernd Begemann als ähm, Mitdarsteller, ja. mit dieser Melone, Stimmt, die er klar. trägt. Ähm, also Band-Freundschaften, werden schon auch gepflegt von euch, wenn du über Andreas Dorau sprachst und Bernd, der, mit dem du auch mehrere Alben zusammen produziert hast.
1: Ja, das sind halt so, also wir verstehen das eben menschlich ganz gut, und dann sind das halt auch so tierische Popmusikfans und äh, auch sehr hilfsbereit, wenn wir dann jemanden brauchen fürs Video sind, ja, freundlicherweise haben sie da mitgemacht. Und äh, ja, das sind auch äh, Künstler, als Künstler verehre ich die sehr, die beiden, Dorau und mhm. Bernd, äh, ich die Sachen von denen echt ganz große Klasse finde und dann fühle ich mich aber sehr geehrt, wenn die mitmachen.
0: Und fällt es dir eigentlich schwer, neues Mal, wo du eben meintest, dass du dass du manchmal auch auf der Suche bist nach Themen? Ich, für mich wirkt das immer so, als, als wäre das für dich, ja als wäre es so ein Talent, zum Beispiel dann auch ähm, auf, dem, auf dem neuen Album, wo wieder so eine neue Tiefe reinkam mit dieser Leichtigkeit, als ich dich traf. Da war es kurz da, Glück ohne Macht, ganz, ganz wunderbar, ein tolles Jackett mit zwei seitlichen Schlitzen und Kaugummi kauen, nur vorwärts schauend, ein Leben in Rot mit purpurnen Blitzen. Ist das? Also das, für mich ist das, das so eine Tiefe drin, aber ja. in Kombination mit Lässigkeit, ist das, aber ist das, ist das eigentlich schwer? Dass, weil es gibt so viele Songs von dir, die vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei, bei Werner Enke immer wieder ein ähnliches Lebensgefühl beschreiben. Ist das, ist das? Ist das schwer, das manchmal immer zu verfeinern und zu wiederholen?
1: Manchmal ist so ein Ding in zehn Minuten fertig, manchmal sitze ich da ewig dran. Also ich glaube, da saß ich ein bisschen länger dran. Das ist ja ein Leben in Rot mit purpurnen Blitzen. Es gibt äh, diese Beschreibung von der Band The Creation, wie sie ihre Musik beschreiben. Und die haben gesagt, our music is red with purple flashes. Und ich dachte, das ist ein geiler Satz irgendwie. Da würde ich gerne mal einen Song drüber machen. Und dann habe ich das halt in meinen Dokumenten mal aufgeschrieben. Und irgendwann kam das so zusammen. Aber da saß ich, glaube ich, tatsächlich länger dran.
0: Tja, und jetzt aktuell gibt es, ähm, gibt es eine neue Single von euch, man konnte sie schon im Radio hören, Ferien für immer, in der du singst, nur einen Hit schreiben, dann einfach dort bleiben, Ferien für immer. In welches Land würdest du dich denn wünschen für diese Ferien?
1: Ach, irgendwo Südeuropa, Griechenland <lacht> oder Südfrankreich. Albanien? Nee, mehr schon so westlich. Okay. Süd Westliches Südeuropa, das find ich finde ich gut. Noch eine Frage, was hat es mit dem Projekt Carsten und Carsten auf sich? Das ist eine Single, die Carsten Meyer, also der Erobik und ich zusammen jetzt aufgenommen haben. Die kommt jetzt im, im September raus. Also ich hatte so einen Song, mit dem bin ich nicht weitergekommen. Da habe ich Carsten getroffen, gefragt, ob er mal Lust hätte, einen Song mit mir zu machen und dann kam er vorbei und hat das gut geklappt und dann haben wir noch einen gemacht und die fanden wir so gut und äh, haben wir Gunther gefragt, ob er die als Single rausbringen möchte und dann macht er das jetzt und es kommt bei Tapete im September äh, die erste oder eine Single von Carsten und Carsten, so haben wir es dann genannt,
0: aber es ist erstmal nur, nur diese Single. Nur die oder? Single,
1: genau. Ein toller Song, der heißt Ich mag Leute.
0: <lacht> ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Carsten, Carsten Meyer ist ja wirklich auch ein sehr toller Musiker ah. und ähm,
1: humorvoller Musiker auch. und ähm, Ganz große Klasse. Also dieses Yvonne im Kreis der Liebe, das letzte Album, wo er da beteiligt war, das kann ich auch nur jedem Hörer und jeder Hörerin ans Herz legen, ist echt große Klasse.
0: Werden wir auch ähm, berücksichtigen in unserer Playlist. Und wie geht es jetzt weiter bei der Liga der gewöhnlichen Gentlemen? Ich nehme an, es kommt wieder
1: ein neues Album. Genau. Also, ich habe ja immer auch so einen Ehrgeiz, so schnell gute Album rauszuhauen, so wie Jerry Cotton-Romane schreiben, <lacht> sage ich immer. Und ähm, genau, wir schreiben jetzt gerade neue Stücke, nehmen neue Stücke auf und hoffen mal, dass wir ein nächstes, nächstes Jahr ein äh, neues Album haben. Also, wir haben schon ein paar ganz gute Kracher jetzt. Ferien für immer. Da kommt ja die Single auch jetzt im Sommer. Wir haben Song, der heißt Über Männer mit schönen Haaren, der heißt Männer mit schönen Haaren. Und ein Song ist fertig, der heißt 2020, das erotische Jahr. Ich freue mich sehr darauf. Ich finde es auch äh, super, dass ihr in dieser
0: hohen Frequenz veröffentlicht. Eigentlich seit es die, die Band, die Liga der gewöhnlichen Gentlemen gibt. Und ähm, ich wünsche euch, äh, dass ihr das beibehaltet, viele weitere Alben macht und ähm, für uns wie wir mhm. eure Musik leben und alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank für deinen Besuch. Vielen Dank, Jan. Hat
1: Spaß gemacht. Danke. Mir auch, danke.
0: Das war mein Gespräch mit Carsten Friedrichs. Wenn ihr mir Feedback zur Folge schicken möchtet, könnt ihr das wie immer gerne per Mail tun. Die Adresse lautet reflektor 4000 herzde Das geht natürlich auch bei Twitter, Facebook oder Instagram. Zum Schluss noch eine Podcast-Empfehlung. Falls ihr den Pandemia-Podcast von 4000 Hertz noch nicht kennen solltet, hört da doch gerne mal rein. Jeder Forscher, mit dem ich gesprochen habe in den letzten zehn Jahren, hat im Grunde um diesen Satz gesagt, es ist keine Frage, ob das passiert, sondern wann das passiert.
1: Ich glaube, mir ist irgendwie jetzt auf einmal eine Sache ganz schlagartig klar geworden, dass es auch noch ein anderes Thema gibt, das so alle betrifft und das so schnell geschehen kann. Und, und das ist einfach, glaube ich, auch für mich so eine Grundmotivation für diesen Podcast, dass es gar nicht jetzt nur um Corona oder was auch immer geht, sondern dass man auf einmal versteht, hier, es gibt auch noch andere Dinge, wo wir die Natur einfach mal überhaupt nicht beherrschen. Also im Kopf schon, aber nicht im Herzen oder im Gespür angekommen, dass wir eigentlich jetzt selber in dieser Situation sind, wie ich es zum Beispiel in Liberia lebt habe, also während dem Ebola-Ausbruch. We can't go outside. Um, this is like letting all of us um, waiting around and, and dying at home. Pandemia, die Welt, die Viren und wir. Ein Podcast von 4000 Herz. Alle Folgen gibt's unter pandemia4000 herzde unter riffreporter.de und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller
1: Von 4000 Hertz.